3: Guten Abend Deutschland, mein Name ist Daniel Kaiser. Willkommen zur Night Lounge, heute am Donnerstag, den 12. Januar 2023. Kurz nach zwölf haben wir es und wir starten durch mit einem Thema, das wir schon lange nicht mehr hatten, nämlich mit dem Thema, was bedeutet für dich? Und dann setzen wir immer ein Wort ein und das heutige Wort, über das wir diskutieren und reden werden, lautet Protest. »Protest«, ein Wort, das man in letzter Zeit sehr häufig zu lesen bekommt, gerade auch in den Nachrichten, in den Schlagzeilen. Und ich möchte ganz gerne von euch heute hören, was bedeutet das eigentlich, »Protest«? Wie würdet ihr das Wort »Protest« mit euren eigenen Worten erklären? Ähm, ja, Welche Bedeutung hat es in eurem persönlichen Leben?« und immer wieder gerne gefragt von mir, wie würdest du einem Fünfjährigen oder einer Fünfjährigen erklären, was das eigentlich heißt? Protest. Anrufen könnt ihr vom Handy vom Festnetz gerne auch eine Mail schreiben und reinklicken auf Facebook und auf Instagram. Unter Night Lounge, da habe ich das Thema für euch gepostet. So und mitmachen könnt ihr wie gesagt ja auch auf Instagram und Facebook, da habe ich heute in der Insta-Story wieder ein paar Fragen an euch, nämlich einmal die Frage natürlich, was bedeutet für dich Protest für alle, die online mitmachen wollen und zweite Frage, die ich auch sehr spannend finde und vielleicht zukünftig öfters mal stellen werde, nämlich ist das Wort Protest für dich ein positives oder eher ein negatives Wort? Ich habe gerade festgestellt, dass ich vergessen habe, neutral als Antwortmöglichkeit zu geben. Das gäbe es ja theoretisch auch noch. Gut, ist jetzt zu spät. Also positiv oder negativ? Wir werden dann schauen, in welche Richtung es mehr tendiert. Und die letzte Frage, die ihr online beantworten dürft, ist, wofür lohnt es sich eigentlich heutzutage zu protestieren? Auch darüber gerne online abstimmen und wir werden uns um etwa Viertel nach eins, vielleicht auch später, die Antworten durchlesen. So, und ich gehe jetzt direkt in die erste Leitung und freue mich auf die erste Meinung. Kurz und knackig, was denkt ihr, was bedeutet das Wort Protest für euch? Tut euch selbst bitte den Gefallen, bitte nicht googeln, bitte keine Wikipedia-Einträge vorlesen oder irgendeinen Duden, sondern versucht es wirklich, versucht eure eigenen grauen Gehirnzellen anzustrengen und zu überlegen. Hm, also ich kenne das Wort, ich weiß auch, was es bedeutet und ich kann es dir erklären, Daniel. Also, wir gehen in die erste Leitung und äh, da wartet heute Abend wer mit der 8.5 auf mich. Schönen guten Abend. Hallo, wer da?
4: Die Michelle. Michelle? Ja.
3: Michelle, grüße dich. Woher bist du denn?
4: Ich komme aus Kreis Paderborn.
3: Aus Kreis Paderborn. Schön. Guten Abend, Daniel hier. Hallo.
4: Guten Abend, Daniel. Hallo, hallo.
3: Ja, du darfst direkt loslegen. Was bedeutet für dich Protest?
4: Ja, Protest das kommt halt drauf an. Ist mal negativ und mal positiv, ne? Würde ich sagen.
3: War das schon? War das deine Erklärung? Ja. Okay. Ja, ich dachte, da kommt ein bisschen mehr. Ich dachte, du willst mir das erklären, was das heißt. Ist positiv, ist negativ. Hm.
4: Ja, also... In manchen Situationen ist es positiv, dass man protestieren geht. Mhm. Und in manchen Sachen ist es halt negativ.
3: In welchen so, wäre es denn positiv? Mach mal so. Äh,
4: zum Beispiel gegen Arbeitslohn oder so wäre positiv.
3: Für mehr Geld. Für mehr Geld ja. zu, zu protestieren. Oder auch demonstrieren, ja. ne, kann man sagen. Ja. Also quasi ein Protest. Ich verdiene zu wenig und ich gehe jetzt demonstrieren, weil ich möchte mehr. Ja. Okay. Was wäre ein negatives Protestieren für dich?
4: Ähm, die Klimaaktivisten, weil die sich halt auf der Straße kleben und so. Also so protestieren können die ja, aber halt nicht auf der Straße kleben.
3: Aber wollen die nicht auch was Positives ähm, erreichen?
4: Ja, natürlich, aber das auf der Straße kleben ist halt ein bisschen negativ.
3: Ist es negativ für, für die Umwelt oder ist es negativ eher für genervte Menschen?
4: Ähm... Halt auch für Rettungsdienst, Feuerwehr und so negativ.
3: Okay. Okay. Bringt's denn was, deiner Meinung nach? Ja. Bringt trotzdem was, auch wenn es negativ ist?
4: Hm, weiß ich nicht. Also, ich gehöre ja nicht offiziell dazu so. so. Ähm, aber.
3: Hast du schon mal für irgendwas protestiert? Demonstriert? Nein, ich selber noch nicht. Noch gar nicht. Warum nicht? Weil Nein. es gab noch keinen Anlass, oder?
4: Nee, nicht wirklich.
3: Ach so, also wenn es was gäbe, gäbe es da irgendwas, wo du sagst, so ja, für so eine Sache würde ich auf die Straße gehen, zum Beispiel?
4: Mmh. Ja, halt für Rettungsdienste und so, ne?
3: Für die würdest du protestieren? Ja. Und dich stark machen für die? Ja. Okay, wie kommt's? Hast du da jemanden, Bekannten, der äh, da ist oder Familie?
4: Ich arbeite selber ehrenamtlich.
3: Ah, okay, verstehe. Und daher ist das naheliegend. gut. Dann danke ich dir, ja. Kein Ding. Alles Liebe dir, bis bald. So, und ihr könnt anrufen kostenlos vom Handy vom Festnetz und mir auch verraten, was bedeutet für dich Protest? Nicht nachschlagen, außer in eurem eigenen Köpfchen und dann anrufen und sagt mir, was heißt das denn für euch? Nächste Leitung, muss man gerade gucken, wer ist da bei mir? Da ist wer mit der 6.3. Guten Abend, hallo.
0: Der Peter hier, hallo.
3: Peter, ich grüße dich, woher?
0: Aus Heidelberg.
3: Aus Heidelberg.
0: Schön, ich bin da. So. Hi. Ich habe jetzt äh, wirklich nett nachgeguckt. Äh, und äh, also Pro-Test, das besteht ja erstmal aus Pro und dem Wort Test. Äh, ich würde sagen, das Pro, da können wir alle einstimmen, was Gutes ist, was Positives. Ähm, das wird auch wahrscheinlich aus dem Lateinischen kommen, nehme ich jetzt mal an. Und Test ist natürlich, wenn man etwas äh, überprüfen will, etwas... Äh, nachgehen will oder forscht sein will. Und ähm, ich, ich kann mir vorstellen, dass Pro-Test äh, dann bedeutet von der Herleitung, ich äh, ich mache was Gutes für eine gute Sache und gucke dann, wie es ankommt, ob sich was tut, ob sich was regt. Also so kann ich mir das jetzt vorstellen. Weil ich habe das auch noch nie im Unterricht mhm. gehabt, äh, mhm. Und äh, ich habe jetzt wirklich nicht nachgeschaut, Hand aufs Herz.
3: Aber was mir ja schon mal super gefällt ist, ich mag das, wenn wir über einzelne Wörter sprechen und dann äh, ja, kommt immer irgendwer und sagt dann, ich, ich nehme das jetzt mal auseinander, dieses Wort. Und ich fand das sehr interessant, wie du das angegangen bist. Also Pro, da steht für dich für was Positives. Dann sagst du Test, man geht etwas nach. Also ähm, ich mache was Gutes, für eine gute Sache. Aber wenn wir uns anschauen, ist das wirklich immer so, sind Menschen immer nur für positive Dinge am Protestieren oder hat man nicht manchmal auch den Eindruck, ja. das ist so eine Ansichtssache?
0: Also ja, also ich will jetzt äh, mich nicht auf eine politische Seite drängen, aber wir wissen ja alle, welche extremen Seiten es gibt in der politischen Richtung. Da muss ich ja nicht viel dazu sagen mhm. und das finde ich natürlich sehr negativ, also wenn man andere ausgrenzt und was gegen Fremde hat und ja... Also das kann ich überhaupt nicht verstehen. Und gut,
3: aber auch diese Menschen protestieren. Vielleicht. Ja. Protestieren ja, wegen, was weiß ich, wegen, von mir aus wegen Zuwanderung protestieren sie. Mhm. Oder was weiß ich, die haben nee, ja ich immer...
0: Ich meine jetzt die ganz radikale Seite. Ganz radikale, oh Gott. Ja.
3: Über ja. die will ich heute gar nicht reden. Aber okay. für dich ist es, äh, was ist es jetzt? Ist es jetzt eher was Positives oder was Negatives? Pff,
0: oh, ich kann es gar nicht sagen. Olf. Weder noch. Es ist, man kann sowohl, wenn man, es kommt darauf an, auf welcher Seite man okay. steht. Also es gibt ja immer zwei Fronten ähm, gegen Protestanten. Mhm. Wenn ich jetzt auf die Straße gehe für irgendwas, da gibt es die Arbeitgeberseite beispielsweise bei den äh, Streiks und dann gibt es mhm. halt die Gewerkschafter, äh, die natürlich für bessere Arbeitsbedingungen, Lohn etc. Mhm. protestieren und streiken. Und äh, du hast es gerade schon
3: gesagt, es gibt die Protestanten und dann gibt es die Gegenprotestanten. Also im Endeffekt ist, ähm, ist es ein Werkzeug, das von beiden genutzt werden kann.
0: Ja, ja. Für die, die, die also dafür sind
3: und für die, die dagegen dazwischen
0: sind. Dazwischen gibt es eigentlich nur die Mitte des Journalismus, denke ich mir. Also so, so habe ich das, so kann ich mir das vorstellen. Also man hört ja viel dann in der Presse, dass die Journalisten so und so sagen und die andere Seite regt sich dann über die Journalisten auf und äh, was die wieder hochgeheizt haben, das war doch ganz anders, wird dann erzählt. Und äh, es ist genauso wie jetzt, wie vorhin die junge Dame gesagt hat, mit dem Festkleben auf der Straße von Demonstranten für Klimawechsel und Klimawandel und etc. Äh, ich fand es generell gut, äh, dass man für besseres Klima streikt und auch diese Freitagsstreiks, da bin ich auch ganz offen gesagt dafür, bloß ich kann es dann auch nicht verstehen, dass man das so radikalisiert und sich festklebt. Also, ja, wie soll ich das ausdrücken? Es ist halt so, dass, äh, wenn ich für was einstehe, für was Gutes, dann kann ich auch friedlich demonstrieren. Also hm. da muss ich nicht äh, irgendwie mit Gewalt oder mit totaler Blockierung dagegen vorgehen.
3: Hast du schon mal protestiert?
0: Nee, noch nie. Also ich hab, äh, meine Eltern haben mich immer gewarnt, äh, dass ich irgendwie da raushalten sollte, es könnte was passieren, also ich werde angegriffen oder ich werde verhaftet oder irgendwas und die haben mir das halt von Anfang an eingebläut, dass es das nichts, es bringt vielleicht was, aber es kann auch sehr gefährlich sein. Also.
3: Okay, okay, gut, Peter, dann sehr gut, danke dir für deinen Anruf.
0: Ja, gerne. Ja. Alles ciao, Gute, dann.
3: bis bald, Macht ciao. Gut. So, Anrufen vom Handy, vom Festnetz, ähm, die Frage heute lautet, was bedeutet für dich Protest? Ja, wir sprechen über ein einzelnes Wort und es ist wahnsinnig interessant, immer zu hören, wie unterschiedlich doch die Ansichten zu einem einzelnen Wort sein können. Heute ist es ein Wort, das man öfters in den Nachrichten in letzter Zeit hört und deswegen möchte ich von euch hören, was heißt das eigentlich? Protest. Und äh, ja, ruft mich an, lasst uns drüber diskutieren. Jonas aus Gütersloh ist bei mir. Hi Daniel. Hallo, hallo, grüß dich.
5: Also Protest. Ähm, ich, für mich ist es, äh, wenn ich nach äh, meiner subjektiven Meinung ähm, gegen etwas mich, gegen etwas stelle, was ungerecht ist. Das kann jetzt erstmal, das ist komplett subjektiv. Wenn ich was finde, was ungerecht ist, das kann sein, dass du es nicht ungerecht findest oder andersrum. Deswegen subjektiv. Aber in erster Linie stellst du dich gegen etwas. Du bist äh, im Prinzip immer dagegen.
3: Mhm, können wir? Also die Betonung liegt auf ich. Dass ich ungerecht finde, korrekt?
5: Genau, richtig. Okay, also, okay. Ja natürlich auch, eine breite, natürlich auch in gewisser Weise eine breite Masse, aber wenn ich protestiere, dann äh, bin ich dagegen, genau.
3: Okay, also wenn ich, wenn ich, gegen, äh, was, wenn ich äh, gegen etwas mich stelle, das ich ungerecht finde.
5: Genau, so, das, ist, Und das ist halt immer rein subjektiv, deswegen ist es auch schwierig zu sagen, ob das jetzt guter oder schlechter Protest ist. Ähm, nur es geht halt nach der, äh, auch wieder nach der subjektiven Meinung von der Person, die den Protest bewertet. Weil wenn äh, ich jetzt dir sage, wenn es mit dem Klimastreik nicht gut du sagst aber, du findest es gut, dann okay, das sind unterschiedliche Meinungen, das ist meine subjektive Meinung und deine subjektive Meinung, aber wo wir uns vielleicht einig sind, dass die Proteste im Iran ganz wichtig sind, menschenrechtlich äh, gesehen, ähm, sehen aber andere zum Beispiel eher nicht so, die halt eben eher Richtung äh, Islam autoritäre äh, Regierung gehen, und das äh, vielleicht sogar für gut heißen, soll es ja auch geben. Ähm, das ist wieder die subjektive Meinung von der Person, die es bewertet. Also, es ist weder äh, positiv noch negativ, sondern die ganze Auge des Betrachters.
3: Ganz im Auge des Betrachters, okay. Äh, kennst du Beispiele für, äh, ja, wo du ganz klar sagst, das sind für mich Beispiele für positives äh, Protestieren?
5: Ja, ich habe ja gesagt, gerade also, die Proteste in Iran, die so, eine Revolution gut. haben wollen, das finde ich eine sehr, sehr gute Sache, ja. weil ich sage, das halt gegen, gegen Menschenrechte, was da abgeht. Und wenn ich mir so die Berichterstattung aus dem Iran anschaue, dann läuft es mir eiskalte runter. Da ich, finde ich ganz großen Mut von den ähm, Bürgern, dass die wirklich da standhaft bleiben und sich da wirklich dagegen stellen, gegen dieses Regime. Um, das ist ein positiver Protest. Ich, ich dachte gerade nämlich, das ist so ein, ich
3: dachte erstmal, dass es nur so ein allgemeines Beispiel von dir ist, aber du bist da wirklich, du stehst dahinter, das finde ich gut. So, Absolut. und, und also das negative, negative Beispiel?
5: Die Corona-Maßnahmen früher, ähm, als zu Beginn wirklich die, die Hochzeiten waren, das verstehe ich auch nicht irgendwo, weil im Endeffekt ist es, ich sage immer, dass ich, die Corona-Proteste, du kannst natürlich protestieren, ist auch wieder subjektiv, kann, kann jeder sehen, wie er es möchte, aber ich fand zum Beispiel halt schwierig, was da gemacht wurde mit den ganzen Verschwörungstheorien, das ging mir halt auch sehr gegen den Strich sehr auf den Keks, mhm. wo ich sagen muss, das muss echt nicht sein, du kannst direkt die Gegner bestellen, ohne Sachen zu erfinden, das funktioniert auch ganz gut. Mhm. Also ich kann jetzt, ähm, keine Ahnung, sagen, ich finde, äh, weiß nicht, als Beispiel, einen äh, Fußballverein XY nicht gut, ich mag den nicht oder so und äh, kann ihn da noch sagen: Ja, ich mag den Verein nicht aus dem, dem Grund, der sein äh, äh, Präsident, der forscht nach irgendwas, keine Ahnung, was nicht äh, was gegen Menschenrechte ist. Also, ich kann ja, jede Theorie natürlich aufstellen, um mehrere Leute da mit reinzuziehen, aber im Endeffekt bringt das ja nichts, weil es ist trotzdem eine subjektive Meinung Wenn du die vertreten möchtest, okay, alles gut, aber sobald du dann halt anfängst, dich so zu radikalisieren, dass du irgendwelches dummes Zeug laberst, das nicht stimmt, dann wird es halt auch wieder schwierig, weil dann protestierst du ja nicht gegen das, was du eigentlich protestieren möchtest und versuchst nicht mhm. die andere Person von deinem Standpunkt zu überzeugen, sondern mit Übertreibung die Person da reinzuziehen. Das macht ja auch keinen Sinn.
3: Hast du das schon mal
5: gemacht? Protest, protestieren? Zu protestieren, ja. Ja, ja äh, Demonstration gegen Artikel 13 damals.
3: Oh, das war ist mir noch ist mir noch ein Begriff. War das, was, was war ja. das gleich nochmal? Hilft mir gerade auf die Sprünge. Ja
5: diese Upload-Filter.
3: Ah, ja, ja, ja. Ja, ja, stimmt. Aber irgendwie habe ich das Gefühl, kam am Ende gar nicht so schlimm, oder? Täusche ich mich.
5: Äh, ja, schon, schon ja, nervig. war mir jetzt halt schon, wenn man gerade, wie ich, zum Beispiel Rapmusik musik macht. Wirklich? Ähm, dann ähm, benutzt man einen Beat aus dem Internet, aus YouTube, der eigentlich als Freebeat gekennzeichnet ist für nicht kommerzielle Zwecke.
0: Mhm.
5: Ja, und dann wird es halt schwierig, äh, wenn, äh, dann, ähm, hinterher mhm. YouTube erkennt, okay, nee, äh, hier gibt es eine äh, Urheberrechtsverletzung, darf nicht hochgeladen werden oder auf TikTok wird gemütet zum Beispiel. Mhm. Auf YouTube wird zwar nicht gemütet da muss derjenige dann genehmigen, dass man das äh, reinnehmen darf, gewisse Sequenzen, die man reinnehmen darf für eine gewisse Sekundenanzahl, ich weiß gar nicht, 11 Sekunden oder so, ähm, oder 15, 15 sein die du reinnehmen darfst von anderen Videos, aber gerade für Content Creator, die halt eben wirklich Mitschnitte aus anderen Videos gemacht haben, es war halt in ihr Tod, dieser Artikel. Das ist halt dann für die schwierig, da irgendwas äh, zu finden.
3: Ja, hat immer Vor- und Nachteile natürlich. Jetzt könnte ich mit dir da, natürlich auch darüber reden, weil da hätte ich auch so ein paar Sachen, aber ist ja nicht unser Thema. Ich hätte noch eine Frage an dich. Und zwar würde ich gerne wissen, mhm. wie sieht für dich stiller Protest aus?
5: Ähm, ja, stiller Protest, darüber verstehe ich in erster Linie mal sowas wie, ähm, wobei, nee, Hungerstreik ist ein sehr lauter, der, der lauteste Protest, den man haben kann, ehrlich gesagt. Und meiner Meinung nach auch der. der Hungerstreik
3: ist, ist der lauteste? Ja.
5: Finde ich ja, aber auch der sinnloseste. Weil, Warum ähm, ist er laut? Streck, Erklär mir das. Ich bin ja
3: eigentlich still. Der,
5: ja, schon irgendwo, aber die Medien drumherum, die berichten da halt im extrem drüber, finde ich halt. Also die, da wird sehr viel darüber geschrieben, wenn sowas äh, passiert. Aber meiner Meinung nach ist es ein, äh, ein Laut, der relativ, ja, und äh, der weht laut durch die Medien. Weil mhm. wenn ich jetzt einfach sage, ich esse nichts mehr, ohne dass ich Medienunterstützung habe, dann wird es nicht so breit getreten, Weil dann sagt man, ey, der Mensch, der gerade so dahinter steht, dass er das sich selbst schadet dafür. Ähm, ne? Also ihr müsst doch jetzt langsam mal was machen. Mhm. Sonst, äh, geht er nach Kauf oder so. Ähm,
3: und wie sieht Stiller-Protest aber dann aus? Weil Lauten hast du gerade beschrieben, aufgebauscht durch die Medien, aber... Der wirklich stille
5: Darf Protest. Darf ich ein gutes Beispiel? Mhm.
0: Ähm,
5: das war wirklich ein Wort, wirklich stiller Protest. Ähm, es war damals so, dass es irgendwas, ich weiß nicht mehr genau, was es war, aber ähm, da ähm, gab es Probleme mit dem DSB und der Fankultur. Ich will da nicht falsch sagen, ich weiß gar nicht mehr, was es genau war. Jedenfalls war es dann so, dass die aktive Fanszenen irgendwie zwölf äh, Minuten oder so geschwiegen haben und haben nichts gesagt, nichts mhm. gemacht. Weil dadurch hätte sich die die äh, es um Stehplätze gehen, die nicht mehr ähm, da wären oder so. Und dann hat man zwölf Minuten oder so einfach mal die Klappe gehalten, hat nichts gemacht und dem DSB gezeigt, ey, so sieht's aus, wenn hier nur Sitzplätze sind. Ich weiß nicht, ob
3: es. Guck mal, gibt's. aber da ging ja doch auch wieder Aufmerksamkeit und dadurch wurde doch auch wieder ja. zu einer lauten Geschichte,
5: oder nicht? Ja doch, stimmt. Stimmt schon. Mhm. Mir fällt jetzt auch nichts ein, weil ein Protest, der lebt, der lebt von, äh, von äh, Medien. Ein Protest lebt davon, dass irgendwann laut gemacht wird, weil ein stiller Protest protestierst du, wenn du still bist? An meine, meiner Ansicht nicht.
3: Du hast zum Anfang gesagt, äh, wenn ich mich gegen etwas stelle, das ich ungerecht finde. Ich mache jetzt ja. mal ein Beispiel und du kannst mir sagen, ob das stiller Protest ist. Ich weiß es gerade selbst nicht, mhm. aber es ist gerade nur ein Gedanke von mir. Stell dir vor, mhm. ich würde jetzt... Äh, ich bin äh, jemand, der sagt, ich finde Fleischessen nicht richtig und deswegen habe ich entschieden, ähm, jetzt ab sofort kein Fleisch mehr zu essen. Bin aber keine Person, die jetzt irgendwie rumrennt und überall sagt, Leute hört auf, Fleisch zu essen und ich gehe auch nicht auf irgendwelche Demonstrationen gegen für für Tivo. Sondern ich habe einfach diese Entscheidung für mich getroffen. Würdest du das als stillen Protest bezeichnen oder sagst du nicht unbedingt?
5: Ja, irgendwo eh schon, weil ich meine im Endeffekt, äh, du bist gegen die Fleischindustrie, du und ein dich vegetarisch oder vegan, wie auch immer, du isst kein Fleisch mehr, aber du trittst das jetzt nicht so breit, natürlich, das stimmt schon, das, äh, ja. Das ja wär, nur
3: ein Gedanke von mir, vielleicht sagst du auch, nee, das ist komplett verkehrt, können die anderen auch was gerne zu
5: Das, das ist das ist schon ein stiller Protest, weil im Endeffekt machst du, du, du trittst es ja nicht äh, so breit, dass du irgendwie damit an die Masse möchtest oder so. Du möchtest mhm. einfach nur in, auf, ja, wenn man das so sagen kann, der Fleischindustrie ans Auswischen, indem du kein Fleisch isst und sagen, hey, so, so, so geht es nicht weiter, wie, wie ihr macht. Äh, und jetzt esse ich einfach gar kein Fleisch mehr, dann sinkt die Nachfrage um eine Person. Äh, das ist ein stiller Protest meiner Meinung nach. Wenn du auf die Straße gehen würdest und dafür protestieren würdest, dann ist es ein kein stiller Protest mehr. Aber nicht alles, wo du wo du nicht auf die Straße für gehst, ist meiner Ansicht nach ein äh, stiller Protest. Weil wenn, du, wenn ich jetzt zum Beispiel sage, ich bin auch gegen das Regime vom Iran, ähm, dann ist es kein stiller Protest, nur weil ich dagegen bin. Weil es hat ja keine Auswirkung, dass ich jetzt von hier auf meinem Zimmer aussage, ja. ich bin gegen die Regierung im Iran. Aber wenn du nicht kein Fleisch mehr willst, hat das eine Auswirkung.
3: Okay. Jonas, vielen Dank für deinen Anruf und deine Meinung zum Thema. Dir alles Gute. Gerne. Bis dann. Ja auch. Tata. Tschüss. So, das war sehr ausführlich. Eigentlich brauchen wir es gar nicht so lange. Aber ihr könnt heute anrufen und mir eure Meinung verraten. Heute zum Thema, was bedeutet für dich Protest? Was heißt das? Dieses Wort kennen wir, wir wissen auch, was es bedeutet. Aber jeder hat trotzdem so seine eigene Definition. Ruft mich an und verratet mir eure. nochmal zu mir und bei mir ist, ähm, muss man gerade gucken, Dennis aus Karlsruhe. Ja, schönen guten Abend. Guten Abend.
6: Und zwar ist nämlich einen Protest, wenn man sich für was eingesteht und seine Meinung der Mehrheit des Volkes vertritt.
3: Wenn man für etwas sich
6: eingesteht, sich eingesteht und die
3: Mehrheit eingesteht. des Volkes oder,
6: oder, oder, das, oder der Mehrheit des, das der Bevölkerung vertritt
3: wenn man sich etwas eingesteht, für die Mehrheit des Volkes.
6: Ja, oder für halt die Mehrheit der Leute, die monatlich protestieren.
3: Okay, aber woher weiß ich das denn? Ich meine, klar, ich bin der Meinung, ich bin nicht der Einzige, der das doof findet, was auch immer das ist. Aber kann ich wirklich die, die Meinung vertreten zu sagen, das ist die Mehrheit? Ich finde das schon sehr weit aus dem Fenster gelehnt.
6: Also ich finde schon, wenn man irgendwie arbeitet und so und die Mehrheit ist dagegen, dann ist es ja die Mehrheit. Thema Thema Ziel mehr
3: zu Geld zum Beispiel, da könnte ich dir recht gehen. Da würde ich ja, sagen, genau, wahrscheinlich werden das die anderen haben. Kollegen genauso sehen. Die werden wahrscheinlich auch sagen, wir brauchen mehr Kohle.
6: Ja, also in, wie gesagt, in letzter Zeit wird alles teurer mhm. und so und die armen Leute wissen einmal, wen sie ihre Sachen zahlen sollen. Also mir geht es genauso. Mhm. Ähm, dann, dann kommt die Regierung, dann sagt sie, die machen ein Paket und so und so und das ist alles schön und gut, aber das ist so ein heißer Tropfen auf einen heißen Stein gelegt. Finde mhm. ich.
3: Erreicht man etwas mit Protest, deiner Meinung?
6: Ähm, ich sage es mal so, Jesus war auch einer von ein und malte, was der bewegt hat.
3: Okay. Das ist ja ein sehr altes Beispiel. Hast du auch ein aktuelles?
7: Ähm...
6: Ich finde also find damals, wo ich, also ich habe also hab auch protestiert, aber ich habe es online gemacht mit meiner Mutter zusammen. Das war da, wo man sich dann virtuell auf den russischen Platz darstellen konnte. Ich weiß gar nicht mehr, wie der Platz da heißt, aber das kann man online machen, da kann man so ein Arbeit darstellen und da kann man protestieren dagegen.
3: Findest du das in Ordnung, dass alles so Richtung Digitalisierung geht und äh, man sagt einfach, ich habe online meine Stimme dafür oder dagegen abgegeben, und es ähm, und findet eigentlich gar nichts mehr statt, so wirklich. Man, man geht gar nicht mehr vor die Haustür, ist kalt und nass, keine Lust.
6: Ja, also ich finde es so, also es, hat seinen, es hat seine gute Sachen, aber auch seine negativen Sache eigentlich mich dafür, dass man halt wirklich rausgeht und protestiert und seine hm. Stimme laut macht.
3: Glaubst du, ähm, dass das vielleicht damit zusammenhängt, ähm, dass, man, dass man das nicht macht, weil es immer noch sehr angenehm ist, dass es immer noch ist... Es drückt und zwickt noch nicht so richtig, weil wenn es wirklich angenehm ja. wäre, dann würde man auch, glaube ich, äh, ja.
6: ja. also ich, 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 ich sage es immer so, also ich habe schon mit vielen Leuten auch in der Bahn geredet und so mit meinen Freunden geredet, ich, mit meiner Mutter rede ich drüber mhm. und ich sage es immer so, dass das den Leuten noch zu gut geht. Also die reichen Leute, die, die, die interessiert sind, was mit der Regierung passiert, mit den armen Leuten und die armen Leute, denen geht es doch nicht so schlecht, dass sie alles verloren haben. Denn was müssten noch passieren, dass die Leute eigentlich mal aufwachen und auf die Straßen gehen hier in Deutschland. Na, außer machen sie es doch genauso dass sollen sonst mal ein Beispiel dran nehmen
3: Ja, ist ein gutes Argument Ein interessantes auf jeden Fall
6: Ja, also wie gesagt was muss, was muss eigentlich noch passieren als Deutsche und so, was, ihr lasst euch als deutschen Bevölkerung lasst euch so viel gefallen ich meine, ich bin, der Boss vom, ich bin der Boss vom Bundeskanzler
3: Du bist der Boss vom Bundeskanzler? Ja Wie meinst du das? Als Bürger meinst du jetzt?
6: Nein no, also ich habe den ja gewählt, also kannst ihn ja auch wieder ent, entwählen.
3: Das heißt, du warst wählen. Was ist mit denen, die nicht wählen waren? Dürfen die protestieren?
6: Ja, eigentlich schon ja auch,
3: finde ich schon. Warum? Warum dürfen die protestieren?
6: Weil ich sage jetzt mal so eben die Leute, die Monat nicht wählen waren, hm. die, die haben ja auch nichts gewählt sozusagen. Also, ja, wenn sie nichts gewählt ja, haben. Das heißt, wie so, soll ich das sagen? Dann ist schwierig, also ne? die, die Leute, die halt wählen waren, ja. die haben dafür gesorgt, dass es so ist, wie es jetzt gerade ist. Ja. Die Leute, die nicht wählen waren, ja eigentlich auch, wenn man es so sieht. Wie jetzt? Weil da haben, haben ihre Stimme dann der, der Partei gegeben, die wo dann die Mehrheit hat.
3: Die, die nicht wählen waren?
6: Ja. Die also Stimme wird ja automatisch abgegeben, als auch eine Schweinerei, Wenn man nicht wählen geht, dann soll auch keine Stimme vergeben werden
3: ja gut, wenn du nicht wählst, dann, äh, dann äh, wählst du nicht, denn die Stimme ist verloren. Ja, schon, aber die Stimme kriegt dann
6: die Partei, die wo am meisten hat.
3: Wie kommst du denn darauf? Also
6: also das hat damals mein Bruder mir gesagt, das sagen sehr viele Leute, dass, dass, dass die Stimme dann die Mehrheit bekommt, der Partei, die wo nicht, also die, wo nahe die Mehrheit hat.
3: Naja, also, also die großen
6: Parteien kriegen dann deine Stimme, wenn du nicht wählen gehst.
3: Also so gut kenne ich mich nicht aus, aber ich weiß, dass das äh, de facto nicht so ist. Aber klar, je weniger Leute mitmachen, umso weniger Leute können über etwas Großes entscheiden. Ist ja logisch.
6: Ja, aber ich, ich denke halt mal mit dem Wählen und sozusagen halt aus einer Sache und so, weil die Leute denken sich halt langsam mal, ähm, was, was soll noch alles passieren und so, dann wählen sie aus Protest die AfD, das ist eine gute Kontrapartei und so, weil die sagt halt auch, was sachisch, aber die AfD werde ich niemals wählen.
3: Ja, interessant. Interessantes Beispiel. Aber es ist doch eigentlich eine ganz einfache Aufgabe. Stell dir vor, zehn, zehn Leute. Zehn Leute sind da und es gehen aber nur drei wählen. Zwei wählen die und einer wählt die anderen. Dann ist das Ergebnis ja ganz offensichtlich 66 haben die gewählt und nur 33 haben die anderen gewählt. Jetzt entsteht der Eindruck, ja, das ja. dass es die Mehrheit ist. Aber dabei haben ja die meisten gar nichts gemacht.
6: Ja, genau, ja, auch. Hm. Aber das Witzigste ist ja eben die, die Partei, ja die, also die Grünen zum Beispiel, die, die haben gerade mal 20 Prozent bekommen, mhm. glaube ich mal. Und, und die regiert uns, wie kann das sein? dass eine Partei, die so wenig Stimmen bekommen hat, uns regiert.
3: Das ist zu, jetzt ist ein sehr politisches Thema, Dennis. Das ist ja gar nicht unser, unser Thema heute, worüber wir reden wollen. Ich verstehe aber, dass es dich beschäftigt. Und äh, danke dir erstmal für, den, für die Ansicht ja. zum Thema heute. Ja, danke schön. Dir einen schönen, schönen Abend, Abend noch. Ich Alles gut. Mach's gut. So, anrufen könnt ihr vom Handy, vom Festnetz. Könnt natürlich auch gerne Beispiele nennen, aber es geht jetzt nicht darum, um hier irgendwie ein Beispiel dann zu nehmen und sich dann, ähm, ja, das irgendwie dann so auszuarbeiten. Da kommen wir auch gar nicht weiter, denn wir wollen uns heute nur diesem einen Wort widmen. Das ist schon schwer genug, sage ich euch. Heute ist nämlich das Wort Protest. So, wer ist in der nächsten Leitung? Schauen wir mal. Bei mir ist Erika aus Troßdorf. Hallo Erika.
8: Hallo Daniel. Hallo, hallo. Ich finde Protest, ist ein schönes Beispiel, was entweder positiv oder negativ äh, besetzt sein kann. Und ich finde, dass, äh, dass der Protest sich immer im Rahmen der Gesetze halten müsste. Und das tut er ja heute. Ist es ist ja so, dass viele Leute gegen gewisse Gesetze sind, und äh, auch dann äh, praktisch äh, Dinge äh, kaputt machen, mhm. die eigentlich äh, sehr gut sind. Denk doch nur an die Klimageschichte. Ja. Die Freitagsproteste, die sind, du, du kannst ja auch nicht ohne weiteres von der Schule weggehen. Mhm. In der Unterrichtszeit kannst du eigentlich nicht protestieren. Deswegen bin ich gegen die, die, den Zeitpunkt der, des Protestes, obwohl ich den Protest richtig finde.
3: Du findest ihn richtig, okay. Du hast gesagt, ja. äh, er soll sich immer im Rahmen der Gesetze bewegen. Ja. Was aber, ja, wenn, wenn ich muss. gegen ein bestimmtes Gesetz protestiere, was dann?
8: Ja, das tun dann beispielsweise Lützerath, ja. Ne? Führe die fort. Gerichte, die Gerichte haben, äh, haben das gut geheißen, den Kompromiss, der geschlossen worden ist zwischen RWE und, in, und dem Land und uns und und so weiter, aber die Leute halten sich nicht daran und der Staat muss dafür sorgen, dass die Gesetze, die bestehen, auch eingehalten werden. Hm. Schwierig, ne?
3: Es ist schwierig, natürlich.
8: Nicht, aber das, äh, wenn wenn man wenn jeder machen kann, was er will, das gibt ja ein Chaos. <lacht> Oder ein
3: furchtbares Durcheinander. Vor, also vor dir hat der Dennis gesagt, wenn man sich für etwas eingesteht, sagte er, für die Mehrheit des Volkes oder für die jeweilige Gruppe, für die man da quasi spricht.
8: Die Mehrheit hat nicht immer recht und die Gruppe hat auch nicht immer recht.
3: Darauf wollte ich nämlich gerade hinaus. Ich wollte gerne von dir wissen, was ist denn? Nur mal theoretisch. Was ist, wenn die Mehrheit falsch liegt? Ja, das gibt
8: Umstellen, Umständen Mord und Totschlag.
3: Gab es das nicht schon mal in der deutschen Geschichte? Aber ja. Leider ja, Kann muss du, man sagen.
8: Kannst du, kannst du bis, bis, ja, bis, bis zum Ursprung zurückgehen praktisch.
3: Wahrscheinlich, ja.
8: Und es ist immer ganz gefährlich, wenn also so eine starke Mehrheit da ist, die gegen vernünftige Dinge angeht.
3: Mhm. Warum, Woran liegt das? Meinst du, es ist... Ähm, ja, gibt es dafür eine Erklärung, warum das so ist? Warum die Mehrheit vielleicht manchmal auch falsch liegt? Vielleicht emotional getrieben, gesteuert?
8: Äh, ja, das ist, das, ist äh, das eigene Wohlbefinden oder was man für das eigene Wohlbefinden hält. Ich bin beispielsweise jetzt in, der, in dieser Zeit, wo, wo überall an, äh, gespart wird, sagen wir ruhig, dass alle dass eine dass Familie beispielsweise x-mal fünf oder zehnmal mal im Jahr äh, zu Daffinca nach, äh, nach äh, Mallorca fliegen muss. Das könnte man unter Umständen ja auch mal unterbinden. Ne?
3: Wie? Das Reisen, meinst du?
8: Ja, das, das, äh, das, das, das zu viele Reisen, dass man die Leute dazu kriegt, aber das ist ja das ist ja auch eine gewisse Erziehungssache, dass man sich selber versucht zurückzunehmen.
3: Ja, aber ich fände es fänd ehrlich gesagt auch äh, fragwürdig, ob das funktioniert.
8: Ja, das funktioniert natürlich nicht so.
3: Ach so, man okay.
8: Sich das, denkt, das ist es ja gerade. Das wäre sehr einfach.
3: Okay, okay,
8: verstehe. Die Schwierigkeit ist es, dass jeder Einzelne mal nicht nur auf sich bezogen mhm. entscheidet, sondern dass er mal das große Ganze auch mitbedenkt. Und das ist ja oft so, dass das große Ganze völlig anders gelagert ist, als, als der Einzelne, der das gerne haben möchte.
3: Warst du denn früher mal irgendwo demonstrieren? Warst du mal früher irgendwo ah, mit einem Schild auf der Straße? Ich. Ja? Mit
8: Schild nicht, aber demonstrieren demonstriere
3: wir schon. Wofür hast du damals demonstriert? Erzähl.
8: Russland gegen, gegen Tschechien der, der, damals in den 70er Jahren. Ne?
3: Russland gegen Tschechien, sagst du?
8: Ja, den, den Einmarsch der, der Russen der, oder der, der äh, sowjetischen bestimmten Länder gegen diejenigen, die gerne frei werden wollten.
3: Warum hatte ich das früher schon irgendwo ähm, betroffen, dass du gesagt hast, ich, ich, ich mache das jetzt? Ich meine, du hast ja weder in Russland gelebt noch in Tschechien. Warum hast du gesagt, ich, ich mache das jetzt? Ich setze setz mich dafür ein. Warum?
8: Weil ich, weil ich die Freiheit über alles schätze. Ich habe ja die Unfreiheit doch in, in, in einem gewissen Zeitraum erlebt und wusste, wie es dazu ging. Und ich finde, dass jedes Volk das Recht haben müsste, so zu leben, wie, wie es sich das vorstellt.
3: Aber wenn du Freiheit über alles schätzt, dann kannst du ja nicht im gleichen Atemzug den Bürgern vorschreiben, wie oft sie in den Urlaub fliegen sollten oder dürfen.
8: Nein, das sollten die natürlich selbst bestimmen. Das ist es doch, dass sie selbst auf den Trichter kommen.
3: Dass es nicht gut ist für die Umwelt? Ja, beispielsweise. Okay. Wobei. Urlaub an sich ist ja nicht das Fatale, sondern vermutlich eher, äh, sprichst du da die Art und Weise, wie man in Urlaub, ne? dass man genau, halt fliegt. Genau. Ich meine, wenn die jetzt irgendwie was weiß ich was... Das ist man, das böseste
8: Beispiel, ja. was man in dem, äh, in dem äh, finden kann.
0: Ja. Nicht?
8: Also das, das fängt doch mit Kleinigkeiten schon zu Hause an. Man muss nicht immer nur warmes Wasser zum Waschen nehmen. Man kann auch mal Kaltes nehmen. Das ist auch viel gesünder.
3: Ja, wow, hat man früher öfters gemacht. Ich erinnere mich dran. Ja, das Ich kenne das auch noch.
8: Ja. ja, ja. Und auf dem Level kann man doch kann man mit allen Dingen kann man doch, doch damit arbeiten, praktisch. Dass nicht jeder alles für sich haben will, ohne, ohne Rücksicht und ohne nachzudenken, was das unter Umständen für den Nachbarn oder für die Natur oder, oder wer weiß, was alles noch für, für Konsequenzen haben kann.
3: So, dann vielen Dank. Bitte. Ich habe alles notiert. wünsche dir einen schönen Abend. Alles Gute. Bis bald.
2: Gleichfalls. Mach's ja, gut, tschüss. Ich <lacht> Ciao.
3: So, anrufen könnt ihr vom Handy und vom Festnetz. Wieder eine interessante Ansicht. Jede Ansicht ist interessant und gewollt. Also ruft mich an. Lasst uns drüber reden. Die Nummer zu mir ins Studio. Ich finde, es gibt kein Richtig und kein Falsch, wenn wir über ein einzelnes Wort sprechen, auch wenn natürlich vielleicht manchmal ähm, eine Ansicht oder eine Meinung vertreten wird, bei der wir sagen, nee, also das ist jetzt wirklich nicht Protest oder das ist es nicht für mich. Ja, richtig, für euch in dem Fall ist es nicht so, aber vielleicht für wen anders. Für die eine Person ist es ein Wort, also unbedeutend, und für die andere vielleicht sogar ein sehr, sehr wichtiges Wort. Ein Wort, das in dem, im Leben, im eigenen Leben eine große Rolle spielt. Und das ist so spannend daran, wenn wir über einzelne Wörter sprechen. Wir gehen in die nächste Leitung. Da habe ich wen mit der neuen Sieben. Guten Abend, wer da? Ich? Hallo, ich? Wer Hallo? da? Wer, wer ist ich?
9: Ja, ja, ich kenne die Nummer noch nicht auswendig, weil ich habe... Ähm, ach Gott, jetzt bin ich ja blatt. Gibt es die Tuba noch? <lacht> wer ist denn da? da Gibt es die Tuba noch?
3: Der wer, den wer? Trooper,
9: gibt es den noch? Den Trooper. Trooper?
3: Nein, der ist doch gar nicht, nee, nee, der ist nicht mehr da. Schade,
9: weil den habe ich immer angerufen, meiner Eckbade waren in meinem Whirlpool. So lange hast du nicht mehr angerufen? Ja, ich habe angerufen, ich bin von Baden-Württemberg in De Pfalz.
3: Mensch, das ist ja schon zehn Jahre her. Wie darf ich ja, dich denn nennen, wer bist du denn überhaupt? Mal zum
9: Punkt. die Karina.
3: Karina und aus welcher Ecke noch mal?
9: Na, ich war mal Baden-Württemberg, da bin ich zu dem Pfälzer von 2006 2014 abgehauen, weil ich bin hier geschieden worden, Ab 30 Jahren Krieg erlebt mit meinem Ex-Mann. Ich bin leider vom Vater vergewaltigt worden im Osten, was die Mutter wusste. Und er hat mich mit sieben Euro rübergeschleppt in dieses Kapitalistenland, wo ich nicht hin wollte
3: äh, Karina, ja, ich, ich, ich wollte nur wissen, aus welcher City du bist.
9: Kapitalist, Material und Kapitalist, ja. Du musst mich bremsen, wenn ich rede ohne Luft holen. Ich kann mit dem Mund schießen.
3: Ja, ich wollte dich gerade einfach nur fragen, aus welcher City du bist, aus welcher Ecke du kommst.
9: Ich bin aus der City Baden-Württemberg jetzt wieder. Und zwar bin ich von Rastatt weg und bin jetzt so in Nachbarkraft gezogen. Also, und hier funktionieren die. Aber die Ecke Rastatt, ja?
3: Ecke Rastatt bist du. Ja,
9: Blittersdorf.
3: So. Da irgendwo die Ecke, gut. Also, Karina, das Thema heute Abend lautet Protest. Und ich wollte einfach nur in zwei, drei Sätzen kurz erklärt haben, was dieses Wort für euch persönlich bedeutet.
9: Wenn wir einen Dialog führen, gibt es kurze Antworten. Ansonsten schläfst du mir am Telefon ein, da rede ich ohne Luft holen. Frag mich, was gibt da Antworten. Stiller Protest bedeutet für mich, sich festleben. Weißt du auch warum? Wir sehen in den Medien, das äh, tun sie uns hier vorspielen. Ja, das Fernsehen ist ja auch gefiltert. Ich habe wirklich die Bürokratie von der Pike aufgelernt. Und wenn es das wert war, dass mein Vater mich missbraucht hat, dass ich das ja gleich kapiere, und mich dermaßen hyperintelligent, ich kann acht Sprachen, ja, ähm, alles. Da ich habe die Bürokratie gefressen.
3: Carina, äh, ja, ich nehme das jetzt wörtlich und bremse dich, weil wir kommen schon wieder vom Thema ab. Also was heißt ja, das, wollt, Was heißt denn für ich, dich Protest? Mal. Nicht stiller Protest, erstmal wollte ich nur wissen, was das Wort Protest stiller für dich bedeutet. Stiller Protest
9: heißt für mich... Sich
3: nee, nicht stiller Protest, nur das Wort Protest, was heißt das?
9: Also stiller Protest heißt, das bewirkt nichts. Und normaler Protest? Sich festkleben. Fest Damit du Aufmerksamkeit erregen. Und wenn ich Aufmerksamkeit errege, ja, dann wird es durch die Medien gezogen.
3: Ja, fest hast du fest leben oder fest gesagt?
9: Pass auf, es ist ganz einfach so. Ja. Die zeigen uns in den Medien, ähm, dass die in, in Russland, ich bin eine Kasachin, bin aber leider in Leipzig rausgekrochen, ähm, wir haben kasachische Wurzeln. Wir sehen die Russen, dass sie die Leute, die produzieren, einfach wegtragen. Mhm. Also was bringt in Deutschland, ja, die Russen und die Deutschen haben sehr viel gemeinsam. Was bringt das, wenn die sich da hinhocken und weggetragen werden? Also müssen sie sich festleben. Weißt du, was sie mit denen mache? Anstatt die die festleben und wieder lösen, ich stehe die mal kurz einbetonieren, dass ich nur noch mit dem Kopf rausgucken könne. Okay.
3: Karina, ich habe jetzt tatsächlich mehrere Anläufe gehabt und ich, ich muss es sagen, ich, ich kann dir da leider nicht folgen und es tut mir so wahnsinnig leid, weil ich würde dir gerne folgen. Vielleicht probieren wir es wann anders mal wieder und versuchen das dann nochmal und dann kannst du vielleicht auch deine Lebensgeschichte erzählen, die mit Sicherheit äh, ja mehr geeignet wäre für ein anderes Thema, anstatt dass wir da über ein einzelnes Wort sprechen. Insofern vielen Dank erstmal für deinen Anruf und äh, ja bis bis zum nächsten Mal. Alles Gute. Puh, schade. Ähm, ziehen wir weiter. Wen haben wir da? Mit der 4.8. Guten Abend. Hallo. Hallo. Hallo, hallo. Wer da woher? Bin ich dran? Ja, wer bist du denn? Ah, der, der Fabi aus Koblenz. Fabi, grüße dich.
10: Ähm, ja, also ich bin nur zweimal auf die Straße gegangen wegen wegen, diesen, wegen, diesen Kack -Maskenpflicht. wegen dieser Kack-Maskenpflicht, -Kack wenn ich so sagen darf.
3: Ja, okay. Das, ja, okay.
10: Ja, und Protest, naja, ich weiß nicht ganz, wie ich das erklären
3: soll. Du bist damals ganz am Anfang, als die kam, ne, die Maskenpflicht, da bist du damals auf die Straße.
10: Nein, ähm, tatsächlich eineinhalb Jahre später.
3: Ach so, also eineinhalb Jahre später, okay. Hättest du nochmal eineinhalb Jahre gewartet, dann wäre es fast schon zu spät gewesen. <lacht>
10: Das stimmt.
3: Da war das Thema schon rum. Würdest du denn jetzt rückblickend sagen, es ist ja immer noch vorhanden, ne? es gibt ja zum Beispiel den öffentlichen Nahverkehr, gibt es ja immer noch die Maskenpflicht, in einigen Bundesländern äh, ist sie bald weg oder, oder sie ist schon weg. Ähm, findest du jetzt so rückblickend, ähm, es war trotzdem, es war es wert, das war richtig, oder sagst du, ähm, hätte ich eigentlich gar nicht machen müssen, war eigentlich vielleicht ein bisschen emotional und äh, zu viel. Also nicht. ganz
10: ehrlich, das hätte man nicht nochmal machen müssen. Also über, überreagiert und absoluter Schund.
3: Also heute, heute sagst du, ich war umsonst auf der Straße, oder wie?
10: Tatsächlich.
3: Hm. Warum? Das war dir ja wichtig ja. damals. Ja,
10: damals. Das hat ja, ja nichts gebracht ja, in dem Schundige-Kovalenz.
3: Es hat nichts gebracht, inwiefern?
10: Ja, die haben die Maskenpflicht nur noch verstärkt. Die muss man mittlerweile bei uns auch schon draußen tragen, wenn man nur in der frischen Luft rumgeht.
3: Ja, aber nicht mehr. Doch, tatsächlich. Also, ich, ich habe sehr viele Bekannte in Koblenz und die tragen keine Maske, wenn sie spazieren gehen. Also, wir waren letztens vom Koblenz-Ordnungsamt angehalten. Oh, Entschuldigung.
10: Und da hieß es äh, Maskepflicht.
3: Okay. Und das war in der Innenstadt. Okay, ja, höre ich jetzt das erste Mal wieder nach langer Zeit. Gut, äh, dann zurück nochmal zu dem Wort. Also wenn man wenn man einfach sich einsetzt, du selbst hast dich zweimal eingesetzt für eine Sache, wo du jetzt rückblicken sagst, war eigentlich vielleicht gar nicht so notwendig gewesen. Ähm, was ist denn dieser Protest eigentlich? Wie sieht, wie sieht Protest aus für dich?
10: Boah, ich weiß nicht, wie ich das erkläre soll. Da, da bräuchte ich wie die Frau eben knapp 300 Jahre
3: aber Karina, hat ja, hat ja ähm, viel erlebt, was sie, was sie, uns erzählen wollte. Ich glaube, da war, lagen ganz viele andere Dinge noch auf ihrer Seele, die sie uns erzählen wollte. Und das ist immer ein bisschen schwierig, das dann bei einem festen Thema unterzubringen. Ja,
10: entschuldigung, wenn ich so sage, aber die, die Äschen auch. Bitte was? Ich hätte die Eschen auch abgekaut. Entschuldigung, wenn ich so sage.
3: Möchtest du noch was zum Thema sagen, Fabi? Also ich hätte eigentlich sonst nichts mehr. Dann, okay. Dann danke ich dir auf jeden Fall für deine Meinung zum heutigen Thema. Und wünsche auch dir noch einen schönen Abend. Bis bald. Willst du noch jemanden grüßen? Ja, wer willst du grüßen?
10: Ähm, den, ähm, den André Kirsch, der ist gerade auf TikTok live und hört dir ähm, mit knapp 40 Leuten zu. Und ähm, da würde ich gerne noch einen Spruch ähm, raushauen für den jungen Mann, wenn es geht. Fabi, alle hören dir zu. Ja. Ach so, ja.
3: Was auch immer das bedeutet hat. Klang wie ein Zauberspruch aus Harry Potter. Danke dir. Schönen Abend und äh, gute Nacht. Und äh, ich habe letztens ein paar Beschwerdemails bekommen wegen diesem User. Da haben einige Fans anscheinend von ihm mir geschrieben, dass sie sich schämen für den, dass der ständig irgendwelche Leute hierher schickt. Aber ich freue mich über jeden Anrufer. Insofern, alles okay. Kommt ruhig rüber, ruft ruhig an. Für mich gar kein Ding. Wir gehen weiter in die nächste Leitung und äh, schauen wir doch mal, wen wir da haben. Da ist wer mit dem Namen, muss man gerade gucken, da ist jemand mit der 1-3. Hallo. Hi. Hi, wer bist du und woher? Ich bin äh, Jan aus Frankfurt.
2: Hallo Jan, Daniel hier, grüß dich. Hi. Ähm, ja, meine äh, Meinung zu dem Thema Protest ist eigentlich relativ ähm, kurz beziehungsweise ähm, eigentlich ist das Pro Protest für mich ähm, erstmal eine Reaktion. Ähm, und die ist eigentlich äh, angeboren bei jedem gesunden Menschen eigentlich. Also sobald wir auf die Welt kommen, ist es ja so, dass wir ähm, einen Klaps auf den Po bekommen und äh, ja, erstmal protestieren, wenn, wenn alles gut läuft. Und ähm, so sehe ich das. Es ist weder was, was negativ noch ähm, positiv behaftet sein muss, ähm, sondern eher ja, eine Reaktion, die man äußert äh, auf bestimmte Gegebenheiten.
3: Finde ich gut, dass du diesen Ansatz wählst, weil bis jetzt ging es ganz stark immer in die Richtung, Protest heißt, ich gehe mit Leuten auf die Straße und so weiter und so fort. Das muss es ja gar nicht sein. Nee, genau. Nee, Der Protest im Kleinen, der wurde jetzt eigentlich komplett vernachlässigt in letzter Zeit, in den ja, letzten Gesprächen. Stimmt. Und du sagst, ja. der beginnt eigentlich schon mit unserer Geburt, sagst du. Genau. Und geht dann
2: immer weiter. Also Es wird dann vielleicht immer komplexer, wenn man dann in den Kindergarten kommt und gegen andere Sachen protestiert, die einem nicht passen. Und äh, ja, aber so, so fängt es an.
3: Nenn mir Beispiele, damit du, ich finde es gerade gut, was du für Ansätze hast. Also Beispiele Schule, Beispiele zu Hause, was gibt es da noch?
2: Ja, es gibt Beispiele, ja, wie gesagt, in der Schule könnte es was sein, dass man ja nicht einfach nicht einverstanden ist mit, mit äh, ja, könnte auch was in der Schule sein wie, ähm, welche Lehrmethoden angewendet werden zum Beispiel. Fängt es schon an, dass Kinder, die äh, eigentlich Bewegungsdrang haben, äh, irgendwie erstmal sitzen müssen. Dann gibt es viele Kinder, die dann zum Beispiel ja, randalieren in der Klasse und dann werden die als äh, ja, irgendwie äh, erstmal vor den Lehrern bestraft oder irgendwie dann, ähm, aber eigentlich ist es auch ein Protest. Ähm, die Kinder wissen meistens wahrscheinlich noch nicht mal, wie sie es äußern sollen. Ähm, deswegen ja, sind sie, ich sage jetzt mal, nicht gehorsam in, in den Augen der Lehrer oder der ähm, der Anleitenden, aber genau, eigentlich ist es auch nur ein
3: Protest. Ein Guter Punkt, den du gerade ansprichst, da fällt mir zu ein folgender Gedanke, ich weiß nicht, ob es dir genauso ging, aber ich hatte oft das Gefühl, als junger Mensch, und ich rede gerade von, das fing ungefähr so ab der fünften Klasse an, und zog sich dann wirklich bis zur Volljährigkeit, ich hatte oft das Gefühl, dass ein Erwachsener dich nicht ernst nimmt, wenn du eine Meinung vertrittst, die er blöd findet, die er kindisch findet oder so. Und Lässt hm. sich das oft hat, hat, also nicht alle Erwachsenen, aber manche Erwachsene haben das einen spüren lassen. So nach dem Motto: Ja, wie alt bist du? 13. Doch, ja so, ne, deine Meinung ist quasi nichts wert. Ja. Ging es dir auch so? Hast du das auch erlebt? Ja, schon, auf jeden Fall. Ähm,
2: also, es kommt halt drauf an, immer, wo, wo das äh, so war, aber ja, auf jeden Fall. Ähm, ist es ja auch so, dass, dass Kinder generell oder, oder auch junge Erwachsene wenig oder wenig Einfluss dann eben haben, weil sie halt keine Vertretung haben. irgendwo Und dann, wie auch die äh, liebe Erika, die vorhin in der Leitung war, auch irgendwie gesagt hat, freitags dieses Demonstrieren, weil da ist Schule. Wir müssen uns an Gesetze halten oder sowas. Aber das ist war, dein, war das ein guter Punkt von dir, dass du gesagt hast, hey, ähm, was ist, wenn man gegen bestimmte Gesetze ist einfach? Dann kann man ja kann man nicht einfach nur stur gehorchen, sondern oder dann würde es ja auch keiner merken. Wenn,
3: wenn, wenn man stur gehorcht oder, oder still gehorcht, ist das ein stiller Protest?
2: Ja, in dem Moment reagiert man ja eigentlich nicht darauf, wenn man, wenn man nur gehorcht.
3: Es gibt ja Dinge, die ich zum Beispiel auch doof finde, aber ich sage dann einfach zu mir selbst, ist halt jetzt so, wird halt jetzt hm. so gemacht. Auch wenn ich selbst vielleicht es nicht gut finde.
2: Okay, hm. ich sollte, ja, meiner Meinung nach sollte man tatsächlich immer besser etwas zu tun oder etwas zu sagen, ähm, statt es äh, ja nicht zu tun und später zu bereuen. Weil, ähm, wenn man was äußert, dann kriegt man auch meistens eine Reaktion und es ändert sich was oder es ändert sich nichts. Aber wenn man nichts sagt, dann passiert auf jeden Fall nichts. Also, es ist. Ähm, ja.
3: Gibt es innerhalb einer Beziehung, in einer Partnerschaft auch Protest?
2: Ja, ich denke, zwischen, zwischen, in, in allen zwischenmenschlichen Beziehungen gibt es äh, Proteste, auf jeden Fall. Ähm,
3: aber sich aber wir Beispiel, verwenden das Wort ja nicht so oft. <lacht> so. Ich meine, man, klar, ja. es gibt dann ja manchmal sowas wie... Ähm, weiß ich nicht, Jan ist gerade bockig. Ne? Der ist gerade stur oder so. Der Dickkopf, der Sturkopf oder sowas. Das, das gibt es ja eher mal als. Keiner würde sagen, ja, Jan demonstriert gerade. <lacht> Wo ist er denn? Genau. Er ist in seinem Zimmer, er demonstriert gerade. Sagt ja keiner, oder? Ja. Also weiß ich nicht, oder benutzt das jemand? Die, 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 oder er protestiert gerade. Weiß ich also, nicht. So sind vielleicht, ja. Also, er protestiert gerade. Ich überlege gerade, ob ich das benutzen würde. Wohl eher nicht. Mhm. Ja. Könnte man aber, weil... Er ist gerade grad, gegen Protest. etwas, zum Beispiel gegen die Regel, um 18 Uhr musst du zu Hause sein.
2: Mhm.
3: Und aus Protest sprichst du nicht mehr mit deinen Eltern. Oder
2: Wäre das Protest? Laut, oder, oder spielt total laut E-Gitarre. Oder spielt laut E-Gitarre
3: in deinem ja. Fall. Okay, das geht auch. Das, geht, das, geht, das ist dann lauter Protest. Genau, auf jeden Fall. Erzähl mir doch mal, hast du denn selber auch schon mal laut protestiert?
2: Laut protestiert? Hm. Ja, eigentlich protestiere ich ständig. bin so ein Protestant irgendwie.
10: <lacht> ja,
2: <aber lacht> erzähl. Halt eher, wie gesagt, nicht so im Großen. Das ist eher so, dass ich eigentlich da, wo ich, wo ich mit den Leuten, mit denen ich mich umgebe, die, die kriegen das mit, dass ich häufig sozusagen einer anderen Meinung bin oder halt versuche, eigentlich alle... Perspektiven irgendwie auch von, von anderen Menschen irgendwie noch ähm, ja, auch zu verstehen. Und äh, häufig gibt es Leute, die relativ engstirnig unterwegs sind und sich gar nicht versuchen, in andere hineinzuversetzen. Und das ist auch so ein bisschen das Problem unserer Gesellschaft eigentlich.
3: Sich in andere hineinversetzen zu, zu wollen. Ja, das aber es auch ist, zu können, finde ich, ist nicht jedem gegeben. Das meine ich gar nicht ja. negativ. Ich will das gar nicht als Vorwurf. Und ich finde, ja. manche Menschen. Haben einfach gar kein, also leicht, super leicht für die, sich in einen anderen Menschen hineinzuversetzen und andere Nö. Ich weiß nicht, ob man denen das zum Vorwurf machen darf.
2: Ja, im Prinzip denke ich, ist doch jeder dazu in der Lage. Es muss halt irgendwo angesprochen werden und dann ist halt, sind wieder die, die vielleicht etwas in sich hineinfressen und eben nicht protestieren oder, oder halt ihre Meinung dann nicht sagen. Hm. Ähm, werden dann im Prinzip von den Menschen auch nicht, nicht, nicht so beachtet und wenn man das äh, vielleicht den Menschen mal auch in Ruhe sagt, was man was ja gegen was man ist oder was man gegen was man protestiert in dem Fall, dann können die das vielleicht doch nachvollziehen. Es also ist eigentlich alles ja es geht um den Dialog. Dafür können wir Menschen sozusagen reden sprechen mhm. haben verschiedene Sprachen und die müssen wir auch anwenden und das
3: ja, ja. So, du, okay, Ich, ich wollte ich wollt gerade sagen, dass es bei manchen Dingen, wenn ich jetzt gerade an mein eigenes Leben denke, es gibt manche Dinge, die ich auch nicht verstanden äh, konnte so richtig und mich auch nicht so richtig hineinversetzen konnte. Habe dann aber irgendwann im, im Laufe des Lebens dann eine ähnliche Erfahrung gemacht. Also ich habe es quasi zu spüren bekommen, wie es ist, die andere Seite mal zu erleben. Und dann habe ich es verstanden. Mhm. Das kann jetzt alles Mögliche sein. Ja. Das kann jetzt äh, Liebe sein, das kann jetzt Beruf sein, das kann alles Mögliche sein. Und das ist vielleicht manchmal auch wichtig. Ja. Nicht nur zu hören, sondern vielleicht manchmal auch zu spüren. Hoffentlich mhm. nicht zu dolle, weil das ist manchmal auch nicht so angenehm.
2: Ja,
3: das stimmt. Jan, dann war es das schon. Danke dir.
0: Mhm.
3: Ja, kein Problem. Gerne. Spannend. Bis dann. Mach's gut. Ja, <lacht> Tschüss. Danke, bis dann. Ciao. So, weiter geht's. Wen haben wir als nächstes? Alfons aus Bad Honnef. Grüß dich.
11: Äh, hallo, Daniel. Hallo, hallo. Ja, also Protest ist für mich erstmal ein positives Wort abgeleitet von Pro. Protest ist wichtig, seine Meinung kundtun. Der erste Protest, den meine Tochter äh, äh, vollzogen hatte, war das Abstillen. Meine Frau hat gerne gestillt, hat 13 Wolle verlangt gestillt und irgendwann hat sie Schnabel nicht mehr aufgemacht und sie wollte nicht mehr an die Brust.
3: Das ist ja ein süßes, süßes Beispiel. Der erste Protest ja, deiner Tochter war irgendwann war mal, ich will nicht mehr gestillt werden. Genau. Und dann geht das weiter. Dann gibt sie, sie will
11: feste Nahrung und irgendwann macht sie den Schnabel nicht auf, weil sie nicht schmeckt, und das Gläschen, was sie bekommt oder was sie beko gekocht bekommt. Und so geht es das ganze Leben weiter. Ja, dann kommt sie in die Grundschule, dann muss sie Mathe lernen, sie will aber nicht Mathe lernen, sie macht ein auf Stur, dann, dann fängst du erstmal an mit diesem hunderter Tafel. Und sie muss addieren, erzählen, die Zahlen vorlesen. Sie will nicht. Sie will, sie muss anfangen mit plus und minus rechnen. Sie will nicht. Also legt der Papa auf jede zehnte Zahl ein Gummibärchen und auf einmal äh, gibt sie den Protest auf und sie macht brav und brav die Aufgabe, bis sie alle Zehnten ist und erst mal ein
3: Gummibärchen aufessen darf. Ja. <lacht> <lacht> Also, ich habe das Gefühl, du, du würdest diese Aufgabe mit Leichtigkeit bewältigen, einem kleinen Kind zu erklären, was das Wort Protest ist. Allein durch die Beispiele, die du jetzt gemacht hast, ist das ja. äh, sehr schön äh, erklärt und, und leicht erklärt. Natürlich, klar, es gibt immer noch mal für die Erwachsenen eine andere Definition davon. Ja. Aber es ist, äh, man kann damit was anfangen. Man, man weiß, okay, ja. in die Richtung geht das. Und das heißt, es also, kann alles Mögliche bedeuten.
11: Es fängt also, es fängt also, was ich jetzt sagen will, früh an, dass die Kinder schon ihre Meinung haben und protestieren. Mhm. Äh, dann muss man damit umgehen als Eltern. Und äh, in der Politik läuft nicht alles so, wie du es willst, wie ich es will. Mhm. Und dann muss man eventuell auch protestieren. Und für mich jetzt eine ganz klare Meinung. Wer nicht wählen geht, sollte Klappe halten.
3: Das ist wieder das politische Thema. Ja. Ich hätte jetzt noch mal eine andere Frage, nämlich, du hast ja gesagt, Protest ist wichtig, seine Meinung kundtun. Ist es aber nicht genauso auch wichtig im Leben zu akzeptieren, dass es nun mal so läuft, wie es läuft und dass man, ja. dass es einfach nicht immer nach der eigenen Nase geht?
9: Ne?
11: So, ich, ich bin 31 Jahre selbstständig und so ist es momentan, wenn es mir nicht gefällt, muss ich in vier Jahren jemand anders wählen, dann ist das so. Aber ich muss, ich muss mich in vielen Sachen erstmal das so akzeptieren, das ist richtig.
3: Mhm. Äh, ich bin wie, wie sieht denn das? Nehmen wir noch mal das Beispiel, das kleine Beispiel. Das, die über zu die großen können wir gleich noch kommen. Aber wenn wir noch mal das kleine Beispiel nehmen, wir nehmen jetzt gerade die Tochter. Und jetzt heißt es, heute gibt es heute gibt's Fischstäbchen. Und sie sagt, ich mag aber keine Fischstäbchen. Jetzt gibt es Eltern, die sagen, okay, was möchtest du heute essen? Und dann richten sich die Eltern immer danach, was die Kinder essen wollen. Oh, böse. So, was, was bringe ich dem Kind bei? Ich bringe dem Kind doch dadurch eigentlich bei, alles geht nach deiner, alles geht nach deinem Wunsch. Genau. Alles, ne? Und später, wenn es dann irgendwann mal äh, nicht so läuft und im Leben wird es irgendwann mal zu diesem Punkt kommen, dann, äh, ja, wer weiß, wie die Kinder dann reagieren, wie sie dann auf ihre Mitmenschen dann losgehen und sagen, was, das ging immer, mein ganzes Leben habe ich alle Wünsche erfüllt bekommen, es ging und jetzt plötzlich es nicht mehr. Es wird gegessen,
11: was auf den Tisch kommt und nimm nur so viel, wie du auch essen kannst, es wird nicht der halbe Teller stehen gelassen. Das ist beim, beim Chinesen so, wenn man am Buffet ist ich hasse es, wenn, die, wenn sich die Leute die Teller so aufhäufen und dann die Hälfte wieder zurückgehen lassen. Mhm.
3: Aber was heißt das jetzt? Okay, das war jetzt das Beispiel, das kleine Beispiel. Jetzt auf das große, auf das spätere Leben bezogen. Was, was würde das, wo, wo, wo gibt es da ein Beispiel, wo man sagen kann, so, ähm, du musst dich einfach damit anfreunden, dass es halt hier nicht nach deiner Meinung geht, sondern dass es Regeln gibt, dass es halt so und so läuft?
0: Ja. Ähm.
11: Bist du noch da? Ja, ja, so. ich, ich, ich bin noch da, ich bin noch da. Du überlegst ähm, noch? Ja, ich, ich, ich überlege, wie ich darauf antworten soll. Ich ja. habe da gerade so ein Loch bei, bei der Frage.
3: Äh, du kannst jetzt gerne die politische Schiene noch mal angehen, wenn du möchtest. Du äh, kannst aber auch ja. ein anderes Beispiel äh, machen, wenn du willst.
11: Wie gesagt, seine, 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 seine Meinung kundtun ist, ist gut und schön. Äh, wir haben viele Probleme, was die Politik betrifft. Wir haben in der jüngsten Zeit sehr viele Sachen, womit man nicht einverstanden sein muss. Bleiben wir bei Corona, bleiben wir bei der Maske und so weiter. Ähm, Irgendeinen irgendein Ansatz muss man machen gegen so eine äh, Pandemie. Das ist, das ist für mich keine Frage. Die Deutschen sind oft, sehr oft sehr träge. Das ist auch, auch so. Ähm, wir gehen in vielen Punkten viel zu wenig auf die Straße. Wir, 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 fressen, wir fressen alles, die Länder um uns herum. Die Österreicher schmeißen lieber die Apfelernte auf die Autobahn, bevor sie sie unter Preis verkauften. Uns geht's in vielen Bereichen viel zu gut, als dass wir nicht mal friedlich auf die Straße gehen, im großen Stile und sagen so mit uns nicht. Das ist nicht unsere Meinung. Das mhm. ist die Meinung, die ihr uns gerade einreden wollt. Denn oftmals ist leider die Politik Industriegelenkt.
3: gelenkt. Halt deinen Gedanken kurz fest. Wir müssen eine ganz kurze Pause machen. In die nächste Stunde. Ich sehe gerade, die erste Stunde ist schon rum. Ging wahnsinnig schnell. Gleich hören wir uns wieder. Ihr könnt anrufen vom Handy, vom Festnetz. Eine Leitung ist frei.
0: Schlafen kannst du woanders.
5: Deine
1: Story. Deine Nacht. Die, Night die Night Lounge. Mit Daniel. Baden-Württemberg, Hessen, NRW und im Saarland.
3: Heute das Thema, was bedeutet für dich Protest? Wir sprechen über ein Wort heute Abend und dieses Wort lautet heute Protest. Nicht googeln, nicht nachschlagen. Ich möchte mit euren Worten erklärt haben, welche Bedeutung dieses Wort hat. Vielleicht auch in eurem eigenen Leben, welche Bedeutung es hat. Vielleicht sagt ihr, es mir wahnsinnig wichtig, ich protestiere häufig, und für die und die Dinge, dann dürft ihr sie auch gerne nennen. Ähm, aber wenn ihr sagt, ich finde Protest doof, ich kenne Leute, die zum Beispiel sagen, ich finde doof, wenn Leute protestieren. finde das sinnlos, finde das Zeitverschwendung. Ich gehe lieber mit meinen Freunden feiern. So, Alfons ist bei mir in der Leitung und er sagt, Protest ist wichtig. Es ist eine Art, seine Meinung kundzutun. Und selbst meine Tochter, die hat äh, damals protestiert und gesagt, ich will nicht mehr gestillt werden. Jetzt sprechen wir von den großen Protesten der, der, der Gesellschaft, reden von Dingen, die vielleicht äh, ja, politisch anders laufen, als wir uns das wünschen. Das ist dann die, die Form, die du gerade angesprochen hast. Wo wolltest du weitermachen?
11: Ja, also vieles geht, geht nicht das nicht logische Menschenverständnis, was in Berlin entschieden wird. Mhm. Ähm, ist wie gesagt viel, in das, viel Industrie gelenkt. Mhm. Ob es das Elektroauto ist, warum muss der weg, warum kommt nicht ein sauberer Kraftstoff her, äh, der äh, synthetisch behandelt ist, so wie wir viel Motorsäge haben, äh, das ist eigentlich gar kein Akt. Nein, jetzt, jetzt muss die äh, Elektroindustrie äh, momentan favoriert werden und... Äh, Willst du nachher durch Köln laufen und über ein Kabel stolpern, äh, weil du keine Steckdose, weil du keine Garage besitzt, sondern weil du in Mehrfamilienhaus wohnst? Das geht ja auch alles nicht. Das ist alles nicht hundertprozentig durchdacht. Also äh, ja.
3: Na gut, aber du hast ja zu Hause auch keine Tanksäule, oder? An deinem Haus.
11: Ja, ist so. Und
3: äh, nee, ich, will, ich will damit sagen, du musst ja dein Auto auch nicht ständig tanken. So musst du dein Auto ja auch nicht ständig laden.
11: Ja, aber das wenn, na, nicht ganz wenn, wenn, wenn 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 nachher jeder Elektroauto fährt, ja. äh, weil man momentan von dem Verbrenner weg will, wo extrem äh, in der Zuliefererindustrie extrem viel Arbeitsplätze dranhängen in der Autoindustrie und wenn nachher der Elektromotor äh, der Verbrenner weg ist, äh, was
3: was was macht jeder vierte Deutsche? Ja, ja es also ist, ist auf jeden Fall ein Thema, das sich gerade beschäftigt, habe ich den Eindruck. Ja. Aber das einfach noch gerade ganz am Anfang steht und jetzt müssen wir uns noch wirklich keine Sorgen machen um, um diese Sache. Und, ähm, das dauert noch. Wenn wir aber mal kurz aufgreifen, was Erika gesagt hat, nämlich, ähm, dass, die, dass die Mehrheit vielleicht manchmal auch falsch liegen kann. Äh, was dann? Ist richtig, ist richtig. In,
11: in, in, in der Zeit, äh, die, die Zeit zeigt manchmal, dass es doch richtig war, so wie es gelaufen ist. Das einfachste, beste Beispiel ist, was habe ich in meiner Jugend protestiert und war nicht einer Meinung mit meinen Eltern. In dem Augenblick, wo ich unsere Tochter über die, über die Schwelle unseres Hauses getragen habe, wusste ich, dass meine Eltern alles richtig gemacht haben mhm. und mein Ansicht war von heute auf morgen eine
3: ganz andere. Ist gar ja. keine Frage. Ja? Ähm Obwohl du anfangs was doof fandest, was, was fandst du nicht gut?
11: Ja, die, die, ganze, die ganze Kindheit, die ganze Jugend ist immer wieder was, wo du deine Eltern nicht verstehst, warum sie es gerade so machen, warum ich das nicht darf und andere dürfen es. Mhm.
3: Äh, und dann bist du selber in dieser Rolle und stellst fest, naja, jetzt verstehe ich euch. Ja, genau. Ja. Das ist ein gutes Beispiel, auch wieder ein, ein Beispiel. Ja. Du, ich merke schon, du bist sehr familienverbunden, ne? das ist für dich
11: Ja, Ja, sehr, sehr, sehr. sehr, sehr.
3: Ja. Okay, Alfons. jetzt haben wir sehr viele Beispiele gehört. Wenn dir jetzt kein Wichtiges mehr auf dem Herzen liegt, sage ich Danke.
11: Äh, ich danke dir. Ich habe dich in der Weihnachtspause sehr, sehr vermisst. Die Weihnachtspause war mir irgendwie viel zu lang. Okay. Und dann sage ich, wie, wie lang, wie? Von, von Mitte Dezember bis Anfang Januar geht gar nicht. Geht Zwei gar Wochen, nicht. ach, das
3: ging so schnell rum. Also wirklich, <lacht> bei mir gefühlt ging das sehr schnell rum, ja. Das ging ja Also,
11: mach weiter, mach weiter so. Ich höre immer gerne zu, wenn ich nachts mit dem Auto unterwegs bin.
3: Danke dir. Bis bald. Mach's gut. Bis bald. Okay, ciao. ciao. So, nicht nur ein Beispiel, sondern ganz viele habe ich bekommen vom Alfons und waren schöne, auch sehr süße Beispiele dabei.
9: Heute zum Thema, was bedeutet für dich Protest?
3: Zu dem Thema könnt ihr anrufen, was bedeutet für dich Protest und mir das mit euren Worten erklären. Jetzt geht auch weiter, schauen wir mal. Am längsten wartet hier wer mit der 6.0. Guten Abend, hallo. Hallo. Hallo, wer da aber her? Hier
7: ist der Frank aus Kausen, oder?
3: Hallo Frank, ich grüße dich.
7: Servus. Also, Protest ist für mich eigentlich äh, grundsätzlich etwas Positives. Es gibt es gar nicht im negativen äh, Bereich, meiner Meinung nach. Aus dem einfachen Grund, äh, ich protestiere, weil ich meine Meinung kundtun möchte, weil ich etwas verbessert haben möchte, was in meinem Interesse liegt. Ähm, Wenn es ein negativer Protest wäre, finde ich, ist es eigentlich nur eine Ansichtssache.
3: Ist eine Ansichtssache, das stimmt. Ich Wobei man sagen könnte, jetzt auch, ähm, naja, sobald es vielleicht irgendwo auch jemanden anderen betrifft, jemand anderes betrifft und das für die Person zum Nachteil ist.
7: Ja, natürlich. natürlich äh, Na, du,
3: du siehst es als was Positives, du protestierst, aber schränkst dadurch vielleicht die Freiheit einer anderen Person ein. Könnte ich mir jetzt vorstellen, wäre ja eigentlich negativ.
7: Das ist richtig. Die, die Sichtweise ist richtig, allerdings sage ich jetzt zum Beispiel diese Klimakleber. Ähm, sie protestieren für was Gutes fürs Klima, ganz klar. Ähm, nur dieses Festkleben, das sehe ich halt, das ist schon wieder zu radikal. Damit schadet man anderen oder behindert andere. Äh, dann wird es negativ gesehen und hat eigentlich nicht den Effekt, den man haben möchte, meiner Meinung. Nach.
3: Aber erreicht man damit vielleicht jeden?
7: Man macht darauf aufmerksam, das ist richtig. Aber ähm, mehr Unterstützer findet man dadurch auch nicht. Man braucht doch bloß schon allein äh, sehen Sie diese komische TikTokerin da, die unbedingt alles vegan. Ihr killt Schweine und ihr seid Mörder und hast sie nicht gesehen. Mit ihrer Art und Weise bringt sie eigentlich die Leute, die Fleisch essen. Eher dazu, ja natürlich, dann esse ich einen Hamburger jetzt direkt vor dir. Rein aus Protest, weil ich diese Aktion von dir einfach nicht in Ordnung finde.
3: Das ist dann ja auch so ein bisschen Provokation.
7: Provokation und Gegenprotest. Mhm. So sehe ich das, ehrlich gesagt. Wenn die jetzt natürlich hergehen würde und die Leute ein bisschen mehr aufklären würde, nicht in dem Radikalen radikalen äh, Bereich wie dies macht oder offensiven Bereich, Bereich ähm, dann würde die auch bedeutend besser bei den Leuten ankommen und vielleicht auch mehr Verständnis lernen
3: kannst du aber verstehen dass manchen Menschen gewisse Themen so emotional nah am Herzen liegen dass sie halt äh, gar nicht ruhig bleiben können weil sie sagen Jetzt nehmen wir noch mal das Beispiel mit den Tieren jetzt gerade, die sagen dann, das ist Mord. Und die, die, die hauen da die ganze Emotion rein und Emotion und sagen halt ganz knall und hart, wie sie das sehen. Und es ist halt ihre, ihre Ansicht. Ne? Andere sagen, ja, jetzt würde ich ein bisschen ruhiger und entspannter erklären können. Aber nein, die spüren dieses Leid und wollen das halt auch kundtun. Ja, das
7: ist ja alles okay. Sie dürfen dem Ganzen ja den gut. Nur, äh, ist okay sein, oh, so jetzt,
3: jetzt. hören wir dich nicht mehr so gut, Frank. Du hast irgendwas verbindungsmäßig.
7: Okay, ich viel besser.
3: Oh, jetzt ist noch unangenehm. Ah. Irgendwas hast du gerade umgestellt.
7: Unangenehmer, gerade eine Sekunde. So, ist jetzt besser. Jetzt ist besser. Ja. Ähm, also wenn, wenn man da aber zielorientiert handeln möchte, weil ich ja etwas verbessern möchte, was meiner Meinung nach, meiner Meinung nach äh, schlecht läuft dann muss ich ja zielorientiert handeln. Und dann muss ich auch abwägen, ähm, ist das zielorientiert, wenn ich hier ganz krasse Beispiele bringe und mir die Leute im Prinzip äh, an die treten wollen? Mhm. Oder ist es besser, wenn ich das in Ruhe den Leuten nahe bringe, um mein Ziel zu erreichen, die Verbesserung meiner Meinung? oder meine Meinung, Kultur, um, um die Verbesserung zu erwirken. Und, Und diese, äh, ja, diese...
3: Ich frage mich jetzt gerade, während ich dir das... Äh, oh, bitte? Jetzt warst du wieder weg.
7: Ja, das Zielorientierte Handeln, das, das fehlt
3: hm. halt bei vielen. Ich frage mich gerade, während ich diese Geschichte von dir höre, wer dir diese TikTokerin jemals aufgefallen, hm wenn sie äh, wenn sie halt so vorbildlich protestiert hätte, wie du es dir gerade wünschst. Oder vielleicht hättest du von der nie gehört.
7: Natürlich, vielleicht hätte ich nicht, äh, nicht direkt von ihr gehört. Ich hätte sie wahrscheinlich nie gekannt. Natürlich nicht. Aber ich sage auch ganz ehrlich, äh, wenn ich sowas sehe, wie die da vorgeht, dann sage ich mir, äh, dann, dann, dann esse ich doch lieber Fleisch, bevor ich mich mit sowas da gleichstelle, sage ich jetzt mal. <lacht>
3: Okay. Du, du hältst ja, absolut gesagt, jetzt, dagegen. Ne? Für dich ist das fast schon so eine Herausforderung, dann in dem Moment so, so eine Aufgabe dann dagegen zu halten.
7: Na, eine Aufgabe nicht, aber ich finde halt die Art und Weise einfach nicht in Ordnung. Okay. Ähm, aber das hat ja nichts mit dem Thema Protest zu tun. Das hat einfach nur damit was zu tun, äh, meiner Meinung nach, dass die äh, nicht zielorientiert äh, in der Hinsicht handelt. Okay. Weil ihr Ziel wird dadurch nicht äh, schneller oder besser erreicht, wenn sie äh, in irgendeiner Art und Weise äh, die Leute anmault oder, oder anschreit, ihr seid Mörder oder was auch ja. immer. Ähm, dadurch wird es eigentlich nur ein Negativbeispiel und äh, dann kommen halt Gegenprotestier äh, Gegenprotestanten, die einfach auch da dagegen sind, was sie dann macht. Ne?
3: ich frage mich immer halt, welches Ziel man damit verfolgt und äh, ich verstehe deine Ansicht, aber ich glaube tatsächlich, ähm, du erreichst mehr Leute, wenn du dann halt so stark polarisierst. Weil natürlich, dann dann wird das weitergeschickt, dann schickt dir irgendwer von deinen Leuten, guck mal, guck mal wie, weiß ich nicht, wie 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 heftig dieses Video ist oder was für Aussagen da gemacht werden oder guck mal, wie die sich aufführt oder so. ne. Und schon geht das viral, sagt man glaube ich heute. Ja, natürlich, ja. dann geht es viral. Ja. Aber ob es natürlich dann das erreicht, was, was, was man eigentlich erreichen wollte, das ist tatsächlich die Frage. Ja, steht in den Sternen.
7: Das ist richtig. Wenn ich aber meine Meinung breit kriege, sage ich jetzt mal, oder gleichgesinnte finde, sagen wir es mal so, und ich gehe jetzt dann mit tausend Leuten. So, mhm. zum Beispiel in äh, die komplette Innenstadt und melde dort einen Protest an und macht das alles ganz konform, wie es auch gewünscht ist, ähm, erreiche ich durch die Masse, glaube ich, mehr im Friedlichen, als wenn
3: ich es radikal mache. Mhm. Ja, interessanter Gedanke auf jeden Fall. Und was mir dazu noch einfällt ist, ähm, dass ich es manchmal ein bisschen gefährlich finde, zu sagen, äh, nur weil eine Person die viele Fans und Follower dann plötzlich hat ne, auf ihrem Account, immer davon auszugehen, das sind alles Leute, die zu einem stehen und zu einem halten. Denn oftmals erlebt man auch, dass die einem nur folgen, weil sie noch mehr, noch mehr Skandale sehen wollen. Ne? Die sind quasi einfach nur schaulustig. Die wollen quasi einfach nur gucken, was man als nächstes macht. Aber ja, die stehen nicht hinter der Sache quasi
7: ja, das ist halt oftmals diese Schaulustigkeit, das ist ja. äh, wie ein Unfall, man, man will nicht hingucken, man guckt aber trotzdem hin.
3: Aber das ist sehr stark verbreitet, habe ich festgestellt. Und das ist erschreckend.
7: Leider Gottes, ja.
3: Ja, das äh, hat man bei, also bei, bei vielen hat man prominenten Leuten, kann man das heutzutage beobachten. Die haben unzählige Millionen von Followern, aber viele davon äh, sind einfach nur schaulustig, wollen einfach nur gucken, was, wird als, was passiert als nächstes.
7: Na gut. Richtig, was für, eine, was für eine krasse Story kommt als nächstes. Was kann er genau. als allererstes? <lacht> reintreten?
3: <lacht> Meine Güte, wir haben alle viel langweiler, habe ich festgestellt. Frank, ich danke dir, dass du angerufen hast. Alles Gute dir. Gerne, Bis dann. ich auch. Tschüss. Ciao, ciao, So, anrufen könnt ihr vom Handy vom Festnetz. Jetzt haben wir noch eine Dreiviertelstunde Zeit. Und ähm, ich mache es jetzt, damit ich es später nicht vergesse. Wir schauen mal ganz kurz auf Instagram uns die Ergebnisse an. Also, die erste Frage, die ich euch gestellt habe, was bedeutet für dich Protest? Und äh, da habe ich einige Meinungen von euch bekommen. Äh, auf die Straße gehen, haben sehr, sehr viele Leute geschrieben. Dann äh, meine Meinung zu vertreten, schreibt hier jemand. Dann zu sagen, was ich denke. Äh, jemand sagt äh, etwas, wogegen, wogegen ich bin. Ach, wo ich dagegen bin, okay. Dann schreibt jemand, äh, im Moment... Bei den aktuellen Nachrichten ist es zum Beispiel die Gewalt gegen Menschen. Das ist ein Protest. Dann schreibt jemand, der Ausdruck der eigenen Meinung. Dann habe ich hier noch, äh, sich, sich gegen Ungerechtigkeiten friedlich zu wehrsetzen. Das ist für mich Protest. Schön, würde mich freuen, wenn die Person, die das geschrieben hat, vielleicht mal anruft und mir ja so ein bisschen was erzählt zu dieser Antwort. So, wir gehen mal, jetzt mal vielen Dank, es sind noch ein paar andere Sachen, ich habe jetzt nur so ein paar vorgelesen. Zweite Frage, ist Protest für dich etwas Positives oder etwas Negatives? Also ein positives oder negatives Wort. Ja, ich habe vergessen, neutral hinzuzufügen, mache ich beim nächsten Mal. Hier haben 41% aber gesagt, sie sehen es eher positiv und 59% Prozent sagen, sie sehen das Wort eher negativ. Letzte Frage, wofür lohnt es sich zu protestieren? Jetzt bin ich mal gespannt auf die, auf die Antworten. Also, es lohnt sich zu protestieren für Menschenrechte, schreibt jemand. Dann schreibt jemand, es lohnt sich zu protestieren für den Klimawandel. Ebenfalls für Menschenrechte. Dann schreibt jemand, für die Zukunft, für die Umwelt, für die Freiheit, für den Frieden in der Welt und dass keiner auf der Welt hungern muss, dafür lohnt es sich immer, schreibt jemand, dann für unge gegen Ungerechtigkeit zu protestieren und gegen Rassismus zu protestieren. Da waren ein paar schöne Beispiele dabei. Gibt aber auch ein paar, die geschrieben haben, für gar nichts. Okay. Ist aber auch eine Meinung. Ich habe sie vorgelesen und damit vielen Dank an all die mitgemacht haben. Könnt nach wie vor immer noch mitmachen, einfach reinklicken auf instagram unter Night Lounge und dann in der Story die Fragen beantworten. Es sind in der Story gepostet, immer für 24 Stunden und dann am nächsten Tag ist schon wieder ein neues Thema und eine neue Umfrage. Jetzt gehen wir weiter. Am längsten wartet jetzt gerade aktuell jemand mit der 14. Guten Abend. Hallo.
12: Guten Abend. Wer da woher? Ich bin Tanja.
3: Hallo Tanja, woher?
12: Äh, aus Helmstedt, hinter Braunschweig.
3: Ja, schön, dass du anrufst. Daniel hier.
12: Also ich finde, Protest gehört dazu, dass ähm, der Klimawandel einfach scheiße ist. Und ich finde das einfach scheiße. Das muss nicht sein.
3: Das ist jetzt ein Protest, den du nicht gut findest.
12: Genau, den finde
3: ich scheiße. Den Klimawandel-Protest.
12: Genau. Warum finde du, du den scheiße, nicht gut? Weil, weil Klimawandel... Die Leute haben schon genug Sorgen, Probleme, Klimawandel ist scheiße. Viele machen jetzt, äh, sagen, okay, wir kleben uns jetzt auf die Straße, mhm. um nur was zu machen, äh, was andere dann auch aufregt und sagen, äh, ich will dich überfahren und ganz viel äh, ist so.
3: Ich verstehe. Gut, jetzt, jetzt hast du mir aber die Frage beantwortet, die ich gar nicht gestellt habe, nämlich, äh, welchen Protest findest du doof? Aber die Frage ist ja auch, was heißt das eigentlich, Protest? Was bedeutet das?
12: Na, Protest ist einfach, wo ich sage, so, mh, ja, keine Ahnung, also ich kenne mich mit Protest nicht viel aus. Ich bin ähm, halt Jungmama und äh, ich habe einen dreijährigen Sohn und für Jugendamt ist das Protest und allen Scheiß und ja, ich finde es einfach scheiße.
3: Ja, okay. Also es gibt viele Dinge, die dich aufregen. Wo du auch dagegen quasi genau. bist. Richtig. Ja, Aber würdest du das als Protest bezeichnen, dass du selbst auch protestierst oder sagst du nein? Sowas nein. Nee.
12: Also ich würde selber nicht protestieren.
3: Nicht, warum nicht? Es gibt doch genug Dinge, die, die du nicht magst, die du nicht gut findest. Du könntest ja auch sagen, ich, ich protestiere dagegen. Und zwar laut. Ich nein. gehe auf die ich, Straße, ich setze ich, mich mit Leuten zusammen.
12: Nein, ich mach's nicht, wegen meinem kleinen Kind und äh, ja.
3: Aber willst du keine Zukunft, eine gute Zukunft für dein Kind? Doch, willst du?
12: Doch, eine Zukunft hat mein Kind ja. Der ist ja gut zufrieden, der hat sein Leben, der ist gut zufrieden. Also ich bin gut zufrieden, wenn er gut zufrieden ist und ich muss nicht deswegen protestieren.
3: Naja, aber es gibt ja Dinge, die, 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 die dich beschäftigen, die du nicht toll findest. Und die werden ja, die, die ja. kommen ja auch nicht aus der Welt. Also die bleiben ja in der Welt. Oder hoffst du einfach, dass die irgendwann von alleine verschwinden?
12: Ich hoffe, dass sie irgendwann alleine verschwinden.
3: Gab es das schon mal? Ist schon mal irgendwas, was dich aufgeregt hat, von alleine verschwunden?
12: Bis jetzt noch nicht.
3: Ach so. Aber die Hoffnung stirbt zuletzt, oder wie?
12: Genau. <lacht>
3: okay. Ja, gut. Manchmal ist das ja auch so. Manche Dinge sind ja dann plötzlich weg die einen geärgert Richtig. haben, worüber man sich geärgert hat. Aber manche Sachen, die bleiben. Und eine Sache, die auf jeden Fall bleibt, ist der Klimawandel.
12: Richtig. Aber mal gucken, ob der Klimawandel irgendwann mal aufhört. Meinst du? Ich
2: hoffe.
3: Das wäre ja so, wie wenn du sagst, so wie das Wetter heute ist, ich hoffe, das bleibt. Ich hoffe, das wird sich niemals ändern. Aber du weißt ja selbst, dass das Wetter sich jeden Tag ändert. Ein Tag ist die Sonne, ein Tag regnet es.
12: Also ich würde mir mehr mehr sagen, ich will, will lieber schönes Wetter und alles. Ich bin Sommer, ich bin zwar im Winter geboren, mhm. aber ich bin halt ein Sommer. Ich liebe Sommer mehr.
3: Bist ein Sommermensch einfach, okay.
12: Genau. Darf ich noch jemanden grüßen?
3: Ja klar. Wen willst du grüßen?
12: Ich grüße die ganze Kirsch-Army. Ich grüße vor allen ganz ganz doll den Andre Kirsch, die Ivan. Das Team Erika, Eva-Kirst-Army, an kathrin und Mohr 1977.
3: Alles klar, dann sind die gegrüßt. Ich glaube, das dritte Mal heute schon. Ich hoffe, die Grüße kommen irgendwann an. <lacht> kommen Bis dann. Die,
12: weil ich gucke nebenbei TikTok von äh, André und sehe das. Äh, ja,
6: Sehr ist sie gut. Das.
3: Dann danke ich dir und äh, sage ihm danke, dass, äh, ja, dass er uns die Leute hier schickt. Das äh, bereichert unsere Community und macht sie größer. Finde ich super. Liebe Grüße Tanja, alles Gute dir und ich freue mich auf die nächste Leitung, muss mal gerade gucken, wer ruft als nächstes an, am längsten wartet Uwe aus Mannheim, hallo Uwe, grüß dich.
13: Ja, guten Abend, eigentlich wollte ich schon nicht anrufen, aber da muss ich doch etwas sagen, also Protest ist meiner Meinung nach eine kleine Vorstufe zu einer Demonstration oder zu einem Streik oder kann, kann eine Vorstufe sein. Ich zum Beispiel bin auch so einer, ich protestiere auf meine Art zum Beispiel. Ich bin einer, der nicht gerne mit Karte bezahlt, sondern ich bezahle über in Bar. Das ist mein Protestbeispiel.
3: Du wehrst dich gegen diese Kartenzahlung und Handyzahlungsgeschichte.
13: Genau. Aber warum? Grund, genau, weil meine Bank oder Sparkasse, das geht nichts an, wo ich einkaufe und wie viel ich da einkaufe. Das geht doch die... Das geht niemand etwas an und das kann man ja nachvollziehen. Und sogar wann? Die sehen, ich war am Montag um 15.30 Uhr beim Rewe und, und hab für 13 Euro was weiß ich was eingekauft. Das geht doch niemand was an.
3: Ich verstehe, ja. Glaubst du, dass du, ähm, dass du diesen, äh, ich will jetzt nicht sagen, Kampf, aber es, ich, mir fällt jetzt gerade kein anderes Synonym ein, äh, dass, du das, dass du das gewinnst, äh, dass du das durchziehen kannst, oder sagst du, naja, es wird einem immer schwerer gemacht?
13: Ja, es wird auch einem immer schwerer gemacht. Tanken zum Beispiel machen wir meistens mit der Karte. Mhm. Das gebe ich jetzt auch zu. Aber so Einkäufe will ich lieber in Bar bezahlen, weil es gibt nichts Schöneres, Bargeld in der Hand zu haben.
3: Du, ich sage dir ganz ehrlich, ich bin früher immer zur, äh, zur, zu meiner Bank. Jetzt wollte ich schon den Namen sagen. Ich bin zur Bank und habe am Automaten Geld abgehoben. Und ich habe mich immer gut gefühlt, wenn ich 20, 30, 40, 50 Euro in der Börse hatte. Ne? Jetzt muss ich aber sagen, die Filialen haben alle geschlossen. Die sind alle um mich herum, sind alle Filialen weg. Dann standen noch ein paar Automaten da und selbst die werden immer weniger.
14: Ja,
13: das stimmt leider, ja, das ist ja das Problem. Und deswegen, also ich, also ich versuche so gut wie möglich nichts, also... Per Karte zu bezahlen. Morgen gehen wir zum Beispiel in den Werksverkauf, da ist leider nur Kartenzahlung möglich. Das ärgert mich zum Beispiel. Da ist nur aus, ich glaube, in Corona ist es immer noch, da darf man nicht bar bezahlen, immer noch.
3: Da ja, darf man noch, geht das noch?
13: Nein, 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 da darf man eben
3: nicht bar bezahlen,
13: nicht sondern mit Karte. Nicht ja, warum? Ja, leider, das ist im Moment so. Ja, gut, aber das kann ich aber kraften noch. Mhm. Aber, aber es gibt ja auch noch andere Boykotte. Zum Beispiel es gibt ja Leute, die sagen: Ich boykottiere, ich kaufe mir kein Maß, kein, keine Produkte von bestimmten Firmen. Zum mhm. Beispiel. Das ist, auch, das ist auch ein stiller Protest. Zum Beispiel.
3: Ist dann ein Boykott für dich das gleiche wie ein Protest?
13: Ja, ja, das ist ein Protest in dem Sinne. Ich protestiere ja gegen diese Firma. Oder gegen diesen Firmen, weil, weil, weil sie ja unmenschliche Bedingungen haben oder Wasserklauen zum Beispiel. Das ist ja bei einer großen Schweizer Firma ja sehr bekannt. Also ich protestiere gegen die Firma und boykottiere Ihre Produkte? Genau, auch. Okay. Ja. Aber wenn ich das jetzt auch machen würde, dann wäre auch mal Kühlschrank, ehrlich gesagt, leer. Ja, das Problem hätte ich leider auch.
3: Das gibt, es gibt einfach viele Produkte, bei denen man einfach... Ja, vielleicht gar nicht so wirklich weiß, wie sie hergestellt werden. Und manchmal will man es auch gar nicht wissen, weil man weiß, das würde einem wahrscheinlich die Laune verderben.
13: Ja, das Problem ist zum Beispiel, viele Kleidung wird in Bangladesch hergestellt.
3: Mhm.
13: Ich habe mir ja vor, vor ein paar Wochen ich mir ein Trikot gekauft von neunzig Euro auf 20 vom SV Waldhof. Ich gucke dann ins Etikett rein mit dem Bangladesch. Ich habe tatsächlich fahre ab. Und das ist so teuer normalerweise. Und, und, und das verstehe ich dann nicht. Weil, weil die Leute, wo das ja herstellen, die machen ja gar nichts. Das sind ja unmenschliche Arbeitsbedingungen, wenn man weiß, wie es da unten zugeht und alles. Und
3: trotzdem sind die Geschäfte voll. Jeden Tag genau. kaufen sich die Leute günstige Kleidung.
13: Das, ja, das sind ja nicht nur günstige Kleidung, auch, auch Adidas oder, oder Puma oder so, Fila oder wie die alle heißen. Du Die werden günstig
3: hergestellt, aber teuer verkauft.
13: Genau, richtig, ja. Das ja. ist ja die ja Schweinerei. Hm. Die kommen alle aus einer Firma.
3: Gut, also wünscht, gibt es irgendeinen Bereich, wo du dir mehr Protest wünscht?
13: Ja, was heißt, ich sage, ich lasse jeden immer seine eigene Meinung. Das ist wichtig für mich. Also, das ist immer wichtig. Ich finde auch, äh, zum Beispiel, da, das mit den Klimaaktivisten, ist ja jetzt schon ein paar Mal einfach, die können sich mir aus, aus, an die Straße kleben, aber dann sollen sie wieder so sich hinkleben, dass man immer noch durchfahren kann. Ist zwar jetzt eine ziemliche Sache, aber ich meine, Rettungsfahrzeug muss durchkommen, Feuerwehr, Krankenwagen, oder, oder. Und, und äh, ja, das, das ist, aber ich verstehe zum Beispiel auch nicht so ein Protest von Tierschützern, die stehen solche brutale Videos da rein, wie Tiere misshandelt werden. Ja, da frage ich mich, warum filmen die das, warum greifen die denn nicht ein? Ich gehe ja auch nicht her, filme irgendwelche äh, Pornos von, von Kleinkindern und, und sage, wie schrecklich das alles ist. Naja, also ich.. ich
3: ich kann da jetzt gerade nicht so wirklich was zu sagen, aber jetzt denke ich gerade spontan an Aufnahmen von irgendwelchen äh, tier tier weiß nicht, Massenproduktion und sowas und da weiß ich, dass man das gefilmt hat. Ja, aber man hat das natürlich im gleichen Zuge auch zur Anzeige gebracht und man zeigt dann der Öffentlichkeit, in dem Fall jetzt dir und mir, was für furchtbare Zustände da sind, damit man das auch mal sieht. Also ich verstehe schon, dass man das dann zu Gesicht bekommt. Aber glaub mir, die gehen da auch gegen vor, also die zeigen das auch an.
13: Ja, das sind ja meist anonym, also also, also ich kenne ein paar Videos, die, die zeigen sich ja noch nicht mal, wo ich das gefilmt habe. Das ist ja das Schlimme dabei, Also ich würde dazu stehen und würde sagen, okay, ja. ich habe das gemacht und, und werde ich aus. Aber viele stehen ja gerade dazu, das ist ja das Problem.
3: Zu was genau meinst du jetzt? Ich bin gerade verwirrt.
13: Ach so, äh, ja, äh, Beispiel solche Tiervideos. Da habe ich dann gesagt, nenn doch jetzt mal Rosenreiter, wer das überhaupt gefilmt hat. Hm. Kommt
3: drauf an. Es gibt auch viele Tiervideos, die kursieren, um einfach nur, äh, ja, um einfach nur Hetze ja, um zu betreiben, her. quasi. Ne? Oder sie werden auch aus dem Zusammenhang gerissen und dann ist das Video schon zehn Jahre alt, aber dann heißt es, es ist letzte Woche passiert so ungefähr. Also so ein bisschen ja, auch ne? so ne, schlechte Laune zu schüren, quasi. Ja,
13: ja äh, aber das ist zum Beispiel so ein Protest, oder was ich auch immer protestiert habe, muss ich ganz ehrlich sagen. Das, das war vorhin auch das Thema Maskenpflicht. Ich habe nie eine Maske auf dem Barplatz getragen. Niemals. Ich habe niemals die Maskenpflicht auf war am Anfang, Diese Reife habe ich sag, ich ziehe das Ding nicht an. Ich bin bei Polizei vorbeigelaufen etc. Da habe mich nie einer angesprochen. Ich habe gesagt, ich mache das einfach nicht. Das ist mein persönlicher Protest. Ich habe nicht gesagt, Leute macht alle mit, sondern das war eine Entscheidung für mich ganz alleine. Du meinst, wenn
3: man damals einkaufen gegangen ist, sollte man schon auf dem Parkplatz die Maske anziehen, ne?
13: Genau, richtig, ja. ja. Das habe ich nie gemacht.
3: Ich fand das auch, ich fand das da tatsächlich auch ein wenig übertrieben, aber ich habe mir auch gedacht, na ja, vielleicht hat das den folgenden Sinn. Das war vielleicht für den Parkplatz nicht sinnvoll, aber das war natürlich insofern sinnvoll, dass nicht alle erst ihre Maske rauskramen, wenn sie dann schon längst drin sind. Vielleicht war das der eigentliche Hintergrund. Ich kann es mir auch nicht erklären, aber ich könnte mir vorstellen, dass es eventuell so gedacht war. Ja, Weil, ich, wenn der Uwe dann schon zehn Meter reingelaufen ist in den Supermarkt und dann erst rauskramt und sucht, wo er das Ding, wo er das Ding verstaut hat, dann äh, ja, ist vielleicht auch ein Parkplatz ein bisschen ich, einfacher.
13: Ja, schon. ich war immer im Supermarkt drin, da ich. Das war super. Da wollte ich eigentlich nur zum Bicker. Und da würde ich sagen, ich muss einen Einkaufswagen mitnehmen. Ja. Ich habe gesagt, ich möchte doch nur zum Bicker. Ich möchte mir nur einen Kaffee holen. Nein, ich muss einen Einkaufswagen dabei haben. Mit einer Hand der Einkaufswagen geschoben, mit der anderen Hand habe ich so einen Becher in der Hand. Ich dachte, <lacht> Ach stimmt, da
3: gab es doch diese Regeln nur mit Einkaufskorb in den Supermarkt, ne?
13: Stimmt. Ja, genau. Stimmt. Das war so irrsinnig. Ja.
3: Das hatten wir hier auch, muss ich sagen, also bei dem Supermarkt, wo ich immer einkaufe, oder Discounter da. Das war aber nur für ein paar Wochen. Weiß ich nicht, drei, vier Wochen Ja, war ja, das.
13: Gott sei Dank. Und dann Gott war Gott das
3: vorbei. Dann haben die das auch wieder gesagt, in der Umsetzung ist das einfach nicht machbar. Naja. Ja. Gut, Uwe, danke dir für deinen Anruf. Bleib gesund. Ja, bitte Und zahl weiter bar. Finde ich gut. Einer muss es.
13: Und immer <lacht> Ich muss immer sagen, an alle, wo, wo protestieren wollen, können... Die müssen auch teilweise. Ist auch richtig, aber bitte friedlich. Friedlich. Das ist das Allerwichtigste.
3: Sehr gut. Bis dann, Uwe. Mach's gut. Tschüss. Okay, tschüss. Was bedeutet für dich Protest? Unser Thema heute. Ein Wort, viele unterschiedliche Ansichten, viele Beispiele. Und äh, ich will mehr hören. Mehr Beispiele, mehr Gedanken dazu. Welche Rolle spielt das Wort Protest in eurem Leben? Und was heißt es? Nächste Leitung. Achso, ich gebe euch erst meine Telefonnummer. Denn wir haben jetzt um halb zwei das erste Mal den Fall, dass zwei Leitungen frei sind. Ähm, war die ganze Zeit voll gewesen. Also alle, die es vorhin probiert haben, nicht durchgekommen sind, jetzt ist die Gelegenheit. Und wir gehen zum Gunnar nach Mannheim. Grüß dich Gunnar.
14: Morgen Daniel. Hallo. Die, die Nummer mit dem Einkaufswagen, das war einfach äh, dazu gedacht, weil wir zu blöd sind, den Abstand zu wahren.
3: Ja, das stimmt. Ja, ja, ja genau. Aber die Nummer mit dem Parkplatz, dass man da schon die Maske anziehen sollte, das könnte ich mir durchaus vorstellen, dass ich da vielleicht gar nicht so verkehrt lag.
14: Da lagst du wahrscheinlich gar nicht so verkehrt. Ich will auch gar nicht zu all dem stellen, was ja. ich in der letzten Stunde so gehört habe. Wir ja. sind so froh,
3: dass es als auch ne, bei den meisten Sachen vorbei ist, muss man ja sagen. Da
14: waren so ja ganz, ganz süße Sachen aber Ich rufe auch nur an, weil gerade heute habe ich eine Sendung im Radio gehört. Es gibt eine... Bewegung, oh scheiße, jetzt habe ich es vergessen, text me, text me now oder text me first oder so. Äh, auf jeden Fall eine Vereinigung von sehr wohlhabenden Menschen im Studio, war eine Dame, äh, die ihren wahren Namen nicht preisgegeben hat. Äh, sie besaß 10 Millionen Euro. Ja? Und es gibt also eine Bewegung von sehr, sehr wohlhabenden Menschen, die also äh, sich zusammenschließen und äh, der, der Regierung gegenübertreten, und sagen hör zu Kinder wir haben so viel Geld äh, Macht doch was mit der Steuerreform ne weißt du, was ich meine nicht ganz also ich glaube zu nicht wissen ganz. aber ich weiß es das nicht sind, genau. das sind, okay okay das sind mehr. also ich persönlich ich lebe von Sozialhilfe heutzutage heißt es Bürgergeld ich habe so gut wie nichts. Also es reicht gerade so, ja, also ich, ich lebe noch und ich kann essen und ich kann trinken und alles gut. Und diese Dame hat also irgendwie von allem zu viel und sie stand also irgendwie auf dem Standpunkt und sie vertrat damit diesen Verein oder diese Vereinigung äh, von Menschen, die also, ja, mehr als genug haben und die also jetzt nicht auf dem Standpunkt stehen, ich muss jetzt hier nicht zehn Lamborghinis in, in, in der Garage haben, sondern, äh, sondern die, die einfach sagen, äh, Einfach für das allgemeine Wohl der Gesellschaft, in der ich lebe. Wenn ich denn schon so viel habe, für das ich nichts kann. Sie sagte selber, ich habe es nie gearbeitet, das habe ich geerbt. Mhm. Das möchte ich rausgeben. Das ist für mich ein unglaublich schönes Beispiel für Protest.
3: Verstehe ich das jetzt richtig? Man, man schreibt dann diesen wohlhabenden Menschen, was man gerne hätte, was man gerne möchte, was man braucht und die erfüllen einem das dann oder wie?
14: nein nein, nein. Nee. Kein, kein Wohltätigkeitsverein also das ist eine vereinigung von Menschen Es gibt weltweit 83.000 unterschriften hat sie erzählt in dieser, das war eine radiosendung mhm. und, und äh, das was ich da so gehört habe und sie meinte also das sind alles menschen die die richtig viel Asche haben ja also millionäre mindestens ja und, und die also auf dem standpunkt stehen ich habe so viel zu viel, und äh, ich muss da jetzt nicht an der Steuer vorbei.
3: Ne? Also ich zahle gerne Steuern quasi. Ich zahle gerne, aber mach bitte was Vernünftiges mit dem Geld, oder wie?
14: Ja, nee, sie sagt, noch, geht noch weiter. Also die, die hat sich so schlau geäußert. Äh, äh, sie sagte eben, je mehr Geld ich habe, desto mehr Schlupflöcher habe ich auch, an der Steuer vorbeizukommen. Sie sagte also selber, wenn ich jetzt hier als, als Person, die, die äh, nur das Geld für sich arbeiten lässt, Mhm. Äh, zahle ich ungefähr 25% Steuern oder sowas. Und, und jeder normal arbeitende Mensch äh, zahlt mindestens 40. Ne? Äh, äh, wenn du jetzt irgendwie da, keine Ahnung, 2.000, 3.000 im Monat hast oder so, zahlst du im Verhältnis viel mehr Steuern, als ich mit meinen, keine Ahnung, 100.000 pro Monat. Und, und äh, äh, das war eine Art von Protest, die ich sehr schön fand. Protest ist ja letztendlich nichts anderes als äh, gegen, äh, ja, sich gegen irgendetwas zu äußern.
3: Ja? Und in dem Fall ist es ja ähm, aufmerksam machen, dass diese Schlupflöcher gestopft werden, ne? dass die geschlossen werden.
14: Das, das, war, das eine war ihre Gleichheit. Das will sie, okay. Dass eine gewisse, dass eine gewisse Gleichheit in unserer Gesellschaft existiert ja. oder, oder entsteht. Jetzt gibt es aber auch ganz viele,
3: die natürlich genau das verhindern wollen.
14: Ja, das sind eben genau die kleinen, die denken, äh, ja, ich habe da doch meine Oma oder meine Tante in Amerika, die ist reich und von der verdiene ich äh, oder von der erbe ich vielleicht viel und und äh, die sich dann deswegen gegen diese Erhöhung der 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 Erbschaftssteuer wenden und sie sagte selber, also äh, das sind keine 30 Prozent, die da wirklich irgendwas erben und äh, um was es mir nur geht, du hast ja gesagt, Protest, um, um Protest geht es, und äh, das ist eine Art von Protest, die ich sehr positiv finde. Äh, Protest muss nicht immer aggressiv, böse sein. Ja? ich muss nicht immer laut schreien oder äh, draufhauen oder sonst wie. Äh, das ist keine, keine, kein, pff, ja, das ist kein Protest. Das ist Aggression äh, grundsätzlich. Ich kann doch, ich kann doch bitte meine eigene Meinung haben und, und dann, ich weiß, du bist ein Meister der Wortklauberei. Also äh, äh, Meinungsverschiedenheit. Ich leihe nur. Meinungsfreiheit. Ich sie mir nur. Manchmal vergesse ich sie zurückzugeben. Meinungsfreiheit. Meinungsfreiheit ist, ist, ist unglaublich wichtig. Aber äh, es geht es geht einfach darum klar, wenn einer was sagt und ich bin dagegen oder ich mhm. bin anderer Meinung, dann kann man im ganz Kleinen, also du und ich am, am Stammtisch oder so, mhm. da können wir ja schon gegeneinander argumentieren. Ja, äh, äh, da, Das kann man schon Protest nennen. Ja? Wenn du irgendwas äußerst oder ich irgendwas äußere, du bist anderer Meinung, dann ist das ja schon eine Art von Protest. Und, und das, das muss ja nichts mit, mit, mit äh, Bier im Kopf und Aggression zu tun haben.
3: Na gut, aber wenn wir beide in der Kneipe sitzen und beide den Staat doof finden, dann ist es doch auch eine
14: Form von Protest. Dann ist das eine Form von fruchtlosem Protest. <lacht>
3: <Ja>. <lacht> Warum? Dann kommt der Nächste rein und der gesellt sich zu uns und ist zu sehr hoher Wahrscheinlichkeit der gleichen Meinung.
14: Ja gut, aber <lacht> <lacht> nee, also Pro <lacht> Protest schon im Sinne von, äh, man sollte dann schon demjenigen gegen den man protestiert, äh, dann auch irgendwie die Meinung äußern. Ja? ja, also und, und, und das ist, glaube ich, ein gutes Beispiel, Daniel, ich bin dir dankbar, gutes, sehr, sehr gutes Beispiel. Äh, die Menschen, die auf die Straße gehen, äh, die haben einen Stammtisch gegründet. Das fing vielleicht mit zwei Menschen an in der Kneipe. Und dann wurden das immer mehr und immer mehr und immer mehr. Und daraus kamen dann diese Menschen, die sich jetzt auf die Straße kleben oder sonst was, weil die eben nur sich untereinander ausgetauscht haben, in ihrer Blase, wie man uns heutzutage nennt, äh, sich ausgetauscht haben. Äh, grundsätzlich haben sie sich nur mit Leus Leuten geäußert, die alle ihrer Meinung waren und haben nur dafür gesorgt, äh, Leute zusammenzufinden, die alle ihrer Meinung waren. Und, und äh, bevor sie sich getraut haben, mal gegen das anzugehen, gegen das sie eigentlich sind, mhm. äh, da waren schon so viele und da kommt dann ganz schnell die Gewalt raus. Und das finde ich eben verkehrt. Und deswegen, äh, das ist, äh, ja, ich bin so ein bisschen anders drauf. Äh, ich finde, äh, wenn ich im ganz Kleinen anfange, einen Konsens zu finden, einen, 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 einen äh, Austausch zu finden mit Menschen, die anderer Meinung sind, äh, dann ergibt sich sowas erst gar nicht. Dann braucht kein Mensch mehr Patek's um sich auf die Scheißstraße zu kleben. Dann nimmt er das für irgendwas anderes im halt.
3: Boah, da war viel dabei. Vielen Dank, Gunnar. <lacht> ja, ich danke dir. Ich, du, äh, ja, ich, du hast immer so eine un unendliche Geduld. Ich das schön. Ja, Ich muss das erstmal alles jetzt sacken lassen. Ich habe noch so viele Gedanken dazu, aber ich sehe, mir läuft die Zeit auch davon. Ich danke dir erstmal an dieser Stelle für, für deinen Beitrag und auch dir eine schöne Nacht. Alles Gute. Daniel, das <lacht> wünsche ich dir auch. Bis, zum <lacht> bis nächsten Mal. Ja. Tschüss. Ciao. Ja. So, Anrufen vom Handy vom Festnetz, die Nummer zu mir. Was bedeutet für dich Protest? Das ist das Thema heute. Ein äh, kleines Wort, wir hören es in letzter Zeit immer häufiger, aber was heißt das eigentlich? Protestieren, Protest. Ähm, was heißt es für euch in eurem Leben? Es gibt Menschen, für die spielt das eine Rolle, die protestieren, sie protestieren laut, sie gehen auf die Straße. Wir haben aber heute auch gehört, es gibt auch den kleinen Protest, den Protest im privaten Raum, im, im ganzen in den eigenen vier Wänden, den gibt es durchaus auch. Lasst uns einfach mal schauen, was ihr so denkt in der nächsten Leitung. Da habe ich wen mit der 1.0. Guten Abend, wer da? Woher? Hi, ich
15: bin die Zoe.
3: Zoe, grüße dich, woher? Zoe,
15: aus äh, Niederkassel.
3: Aus Niederkassel sogar. Lange nicht mehr gehabt. Schön, dass du da bist, Zoe. Daniel hier, freue mich. Ja, erzähl. Nein.
15: Äh, ja, für mich bedeutet Protest im äh, täglichen Leben. Menschen, die äh, ja, unzufrieden mit ihrem Leben sind und das äh, an fremden Leuten auslassen, denen die Meinung zu zeigen. Das ist für mich
3: ist. Boah, das finde ich ja mal eine ganz interessante das, boah, okay. Huh. <lacht> so, ich finde die Aussage ein wenig heiß, muss ich sagen, insofern, dass ich mir vorstellen ja. kann, dass das ja, dass das einige vielleicht sogar jetzt gerade ein bisschen auffühlt. Menschen, die unzufrieden sind mit dem eigenen Leben und das an anderen, an anderen Mitmenschen auslassen müssen. Genau.
15: Ja, es gibt äh, etliche Situationen, ähm ich bin seit zwei Jahren Mama und merke alleine, da gibt es so viele Situationen, wo man merkt, ich weiß nicht, irgendwas stimmt mit den Leuten nicht, es ist eine Unzufriedenheit da, man wird unfair behandelt. Es gab jetzt vor zwei Tagen zum Beispiel eine Situation, da hat mein Partner mit dem Nachbarn und den Kindern allen zusammen irgendwie auf dem eigenen Parkplatz mit einem Plastikball gespielt und da ist der Ball auf ein Auto gefallen. Ähm, es war wirklich nur ein Plastikball, kein Fußball. Und äh, ja, da kam eine Dame raus, wie so eine Furie, hätte fast die Kinder überfahren und äh, ja, wollte ihr Auto halt wegsetzen, weil da hätte ja irgendwie was dran kommen können. Ja, und dann gab es da ein Riesengefecht. Ähm, dass man das ja nicht machen soll, die Kinder sollen woanders spielen, und, äh, ja, und äh, ja. halt solche Dinge, wo man halt einfach merkt, dass die, die Werte heutzutage ja einfach irgendwie komplett daneben sind, ne? also Kinder sind nicht erwünscht, es wird darauf geschaut, dass das Auto nicht kaputt geht, ich meine, ist ja auch klar dass man äh, da respektvoll umgeht und äh, man ja auch schaut, dass die Kinder da nichts kaputt machen, aber ähm, ja, dann sind dann auch so Aussagen gefallen, wie, ja, die Kinder müssen ja hier nicht spielen, ja, aber doch, Kinder sind da, um zu spielen und die können auch vor ihrer Haustür spielen. Und, ähm,
3: ja. Wo denn sonst?
15: Oder auch so Dinge. Also es wäre ja, schön, genau. wenn es mehr äh,
3: Möglichkeiten gäbe vor der eigenen Haustür, denn das ist ja leider auch nicht überall der Fall, ne?
15: Genau, das ist halt auch eine große Problematik. Oder es gibt so viele Situationen, zum Beispiel, ich gehe in den Supermarkt, habe mein Kind im Wagen drin und ein älterer Herr sieht das, weiß natürlich, dass es bei mir vielleicht ein bisschen länger dauert, weil der Kleine ein bisschen rumquakt oder ich halt auch alleine mit dem Kind bin. Ähm, ja, und er drängelt dann oder läuft dann schnell vor mich, um äh, vor mir in die Schlange zu kommen. Und das sind halt alles so Dinge, oh, da kann ich einfach nicht meinen Mund halten und ähm, ja spreche dann auch die Leute drauf an. Ja.
3: Klingt für also, mich nach einer sehr egoistischen Gesellschaft, die du da beschreibst.
15: Auf jeden Fall, definitiv. Und das ist sehr traurig und... Ähm, ja, ich finde, dass man halt solche Situationen nicht dulden darf und nicht ähm, akzeptieren darf, weil diese Menschen äh, immer wieder ja, so durchkommen mit so einem Verhalten. Und äh, glaub, ja, ich glaube, die kommen halt... Ähm, man merkt es auch, wenn man dann in die Konfrontation geht, dann ähm, ja, wird die Diskussion sehr schnell... Ja, wie soll ich sagen... Ja, <lacht> äh, nicht mehr so nett, weil das ist dann, dann fehlt halt die Argumentationsweise äh, oder Art. Ja.
3: Nun gut, genau. aber bei einem Protest es geht es ja auch nicht unbedingt davon, da, darum, ähm, also doch, der, der protestiert, der möchte mit Sicherheit schon, ähm, dass, dass, dass man ihn ernst nimmt und dass man die Seite auch so nimmt, wie sie ist. Ähm, aber es geht es geht, ums Überzeugen? Ist, dir, ist das wichtig, jemanden davon zu überzeugen?
15: Also ich glaube, solche Menschen kann man nicht überzeugen und man kann sie nicht ändern, aber es geht einfach darum, zu Grenzen zu ziehen und ähm, ja, ich sage auch immer, man begegnet sich auch immer zweimal im Leben. Hm, ja, Einfach Grenzen setzen. Vielleicht hat es bei dem einen eine Wirkung, bei dem anderen nicht, aber das ist zum Beispiel auch was, was ich meinem Kind beibringen möchte, in solchen Fällen zu protestieren. Ja.
3: Im im Öffentlichen? Ja. ja. Im Privaten, glaube ich, ist da gar nichts äh, gegen einzuwenden. Das lässt sich auch nicht vermeiden. Ähm, sollte es Einschränkungen geben, wenn es ums Protestieren, Demonstrieren geht? Oder sagst du, nein, ich bin schon ganz froh, dass wir diese Freiheit haben?
15: Oh, ja, es ist äh, schwierig. Ich habe ja immer so die Einstellung, leben und leben lassen. Mm. Es ist halt natürlich, ne, wenn man sich da auf dem Boden klebt und Krankenwagen nicht vorbeikommt. Es ist sehr schwierig. Ähm, ja, Ich finde, man muss alles mit ein bisschen, hm, ja, wie soll ich sagen, mit ein bisschen Sinn äh, dahinter irgendwie planen. Ne, protestieren, schön und gut, kann auch jeder machen. Aber ja. Sowas wie zum Beispiel ne, sich am Boden kleben und dass da ein Krankenwagen nicht langkommt, ist halt, äh, erfüllt meiner Meinung nach nicht den Sinn.
3: Und trotzdem finde ich es interessant, dass so viele dieses Beispiel heute genannt haben. Und das äh, zeigt ja auch, dass es wirklich super viele Menschen erreicht hat.
15: Auf jeden Fall, ja.
3: Es hat wirklich ja. sehr, sehr viele Leute erreicht. Und ich kann mir gut vorstellen, dass das. Äh, ja, nicht, das wird kein Dauerzustand sein, kann ich mir vorstellen. Dass das irgendwann mal, mhm. irgendwann mal kann man äh, vielleicht auch nicht mehr die Gesellschaft damit erreichen. Dann wird irgendwas anderes wird dann kommen. Frage ist halt, <lacht> ob uns das dann auch gefällt oder nicht gefällt, was dann als nächstes ja. kommt.
15: Ja, aber also das ist es halt nicht, ähm, ja, wie
3: soll ich sagen? Sind wir vielleicht ein bisschen auch abgestumpft, was, 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 was äh, sowas angeht? so weißt du wenn es um die Aufmerksamkeit geht dass wir einfach so sagen na ja so in dieser digitalen Welt in der wir heute leben man muss immer vielleicht manchmal eine Schippe drauflegen damit man überhaupt noch Aufmerksamkeit bekommt das ist oft mein Eindruck
15: ja das das stimmt auch deshalb ja deshalb sage ich also ich würde halt das hört jetzt blöd an aber nicht demonstrieren gehen ich weiß nicht wieso ich ähm, denke halt immer dass man in seinem Umfeld erstmal, halt da sollte man dran arbeiten. Und da kann man auch viel ändern, wenn man das möchte. Äh, ich meine, klar, ne, dass es auf der Welt äh, alles nicht so läuft, wie es vielleicht laufen könnte oder sollte. Das ist mir klar. Ähm, aber ob das halt immer, ja ich demonstriere für etwas, macht das, er, er, ja, erreiche ich damit das Ziel, was ich erreichen will. Und ich glaube, das ist halt oft nicht der Fall. Und deshalb denke ich, sollte man sich auf sich, ja, das hört sich jetzt blöd an, aber auf sich sein Umfeld beziehen und da gucken, was man vielleicht erreichen kann, was halt auch erreichbarer ist. Ich weiß nicht, ob das so nachvollziehbar
3: ist. Doch, doch, ich verstehe es. Nur auch da wieder die Frage, ja? schauen die Leute einfach nur und sagen, hm, ja, eigentlich hat sie recht. Und im nächsten Moment haben sie es schon wieder vergessen, weil gerade eine WhatsApp reingekommen ist, <lacht> weißt du, und haben sich nicht weiter damit beschäftigt? Oder ist es etwas, was so ein bisschen wirklich, was sie vielleicht, ich will jetzt nicht sagen erschüttert, aber vielleicht ist das doch so die Richtung, in die es geht, dass man, das ist ein bisschen Nachhalt noch, weißt du? Ich könnte jetzt, äh, ein krasses Beispiel wäre jetzt, stell mal vor, du bist für Tierwohl. Möglichkeit 1, du gehst mit einem Schild und sagst, ich bin gegen, ne, gegen, gegen Tier, Massenhaltung und so weiter und versuchst, damit aufmerksam zu machen. Ähm, ja, du wirst ein paar Leute erreichen, ein paar werden dich auch anschauen, aber im nächsten Moment werden sie dich vergessen. Aber stell dir vor, da kommt einer und der hat so einen kleinen so, einen, so, einen, so einen Bollerwagen hinter sich und da sind lauter geschredderte Küken drin. Ja, da sagst du gleich, mm. <lacht> aber das wirst du nicht vergessen. Und wenn da noch ein Schild nee, drauf stimmt, ist, ich bin gegen sowas, weißt du, und dann, weißt du, das, das, damit, das ist eine krasse Sache. Alle werden sagen, oh mein Gott, hast du das gesehen? Und dann wird darüber gesprochen und dann sagen alle, boah, wie heftig.
15: Aber weißt du, was ich mich da frage? Fühle ich mich jetzt gut, obwohl ich gar nicht weiß, was ich damit erreicht habe, zu demonstrieren? Oder fühle ich mich gut, wenn ich dann halt, sag ich mal, wenn das jetzt meine Einstellung ist, ähm, ich halte mich da raus, äh, ich ernähre mich selber vegetarisch, bringe das auch meinem Umfeld nahe.
3: Mhm. Weißt du? Auf liebevolle ja, Art, auf ruhige Art.
15: Genau. so Und weiß dann aber, hab da auch sozusagen die Kontrolle drüber, also mhm. wenn man das so sagen kann, und sehe, ach, das ist nachhaltig, was ich da mache. Ich habe ne, zum Beispiel jetzt meinen Partner, der erinnert sich auch vegetarisch oder wie auch immer. So, Also da habe ich halt das Gefühl, dass ich das mehr kontrollieren kann und auch ein besseres Gefühl habe, als wenn ich auf die Straße gehe, demonstriere und im Endeffekt passiert nichts. Also das ist so, hm.
3: ja. Glaubst du, es liegt vielleicht daran, dass es manchen nicht schnell genug geht? Dass sie sich die Veränderung einfach sein. schneller wünschen? Und daher zu drasterischen Mitteln greifen?
15: Das kann gut sein. Ja. Ob es
3: ne? dann wirklich schneller geht, ist die Frage. Ne? Ich bin der Meinung ja. nicht unbedingt. Na gut. Ne. Wir haben drüber gesprochen. So, ja,
15: viel... ja, genauso und... kann ich mich ja auch äh, im privaten Umfeld dann, sag ich mal, für Tierschutz einsetzen äh, und weiß, dass das ja wirklich ähm, ja, dann nachhaltig ist. Ja. Also, ich gehe lieber. Eine Stunde ins Tierheim statt eine Stunde auf die Straße zu protestieren. Also das, also, ne, so sehe ich das halt.
3: So, ja. vielen Dank für deinen Anruf. Gute Weiterfahrt noch, komm gut nach Hause. Oder wo musst du hin? Nach Hause oder, oder zur Arbeit?
15: Ich habe äh, auf dem Parkplatz geparkt, wo keine Kinder
3: spielen. <lacht> <Okay>. <lacht> Dann danke ich ja. dir dafür. Ich Bis bald.
15: Feierabend. Mach's gut. Danke, mach's Tschüss. gut. Ciao.
3: So, aber die nächste Leitung. Irma ist bei mir aus Bonn. Hallo, Irma.
1: Grüß dich. Da ist ja jetzt aber eine sehr liebenswürdige Gesprächspartnerin. Die bewundere ich ehrlich.
3: Ja, es war sehr liebenswürdig. Und trotzdem bin ich der Meinung, dass sie mit ihrem ersten Satz ein paar Menschen auch vielleicht getroffen hat. Ich wiederhole ihn nochmal. Menschen, die unzufrieden mit dem eigenen Leben sind, ähm, also Protest, das sind Menschen, die unzufrieden mit dem eigenen Leben sind und das an anderen Menschen auslassen müssen.
1: Ja, ich erinnere mich daran. Ja, Das ist, äh, gibt es sicher auch, aber das ist jetzt kein Protest. Das ist jetzt ein Abreagieren von Unmut oder von tatsächlich vielleicht äh, selbsterfahrenen Negativerfahrungen, dass man dann irgendwann mal einen Blitzableiter sucht. Also das ist jetzt kein Protest, würde ich sagen. Aber was sie so sagt, äh, fand ich ja für sie bestimmt richtig. Das ist ihre Mentalität und entspricht ihr. Wesen. Mhm. Ja, also ich habe nun aber in meinem Leben ein bisschen andere Erfahrungen gemacht. Und wenn ich denke, äh, ich meine, ich habe im Kleinen auch viele Dinge gemacht. Ich habe viele Vorgärten äh, begrünt, die eben nicht schön waren, so an, der an mehr mehrmals äh, befahrenen Straßen oder da eben wo niemand mehr die Leute sich darum kümmern konnten, weil sie dann das, die, die Wohnungen vermietet hatten, die in dem Haus waren und die anderen haben sich nicht drum gekümmert. Da hat man dann überall mal gepflanzt oder so ne. Äh, also eigentlich kostenlos oder für die Leute kostenlos und sich selbst, äh, sich selbst eben die Sachen gekauft und so und so haben die Nachbarn haben es manchmal bewundert oder von gegenüber jemand, aber die Leute selbst mit denen hatte ich nachher diesen Verlust äh, in einer Wohnung, ja. Aber ich möchte jetzt nicht ausführlich werden. Ja, ich habe so viele Aktionen mitgemacht, auch in Bonn. Äh, das war ja der äh, Protest gegen die NATO-Nachrüstung, ja. Erinnerst du dich vielleicht nicht ja, so gut? Ja, doch, genau, doch, oder? doch, doch. Ich habe es in ja, Geschichte das gehabt. Aber <lacht> war, ja, Geschichte, für dich war das schon Geschichte. In der Schule schon. <lacht> Dann bin ich ja schon Geschichte für dich. Oder andere, die da waren. Ne? Da war ja auch Petra Kelly noch dabei. ne Und ich meine, es war ja eine sehr spannende Zeit und äh, das war aber jetzt noch nicht so. Ich komme heute gar nicht mehr zu den Demonstrationen, weil äh, das geht alles, äh, die informieren sich ja alle nur über Internet und über in Handys und äh, ich, ich äh, wenn ich dann irgendwas lese, dann ist es meistens schon vorbei oder an einem Tag, wo ich nicht kann <lacht> oder es ist zu weit weg und ich kann auch nicht mehr lange stehen, also Schlangen kann ich nicht mehr mitmachen, ne, wo, wo man lange in Schlangen stundenlang steht in der Kälte oder so und dann der Protest ja auch in Stuttgart, ne, äh, der, wo ja auch für viel Geld äh, einer daran verdient hat, dass man in etwa eine Viertelstunde früher am äh, Flughafen ist. Ich bin mit meinem Sohn dann noch mit dem Bus vom Hauptbahnhof Stuttgart zum Flughafen gefahren. Das war absolut kein Problem. Das hat sogar Spaß gemacht. <lacht> Besser wie die Unterführungen. Ja? Also ich will nur sagen, es hat sich ja so viel geändert mit den NATO-Nach-Raketen äh, gegen, äh, gegen, äh, ähm, gegen Atom. Äh, ja, als Atombunker oder nicht Atombunker, Kernreaktoren und so, habe ich Briefe geschrieben und äh, meine auch, auch an Helmut Schmidt habe ich einen Brief geschrieben äh, gegen die NATO-Nachrüstung. Kam eine ungefähr. Antwort? Nein, da habe ich keine Antwort gekriegt. Okay.
3: Weil manchmal antwortet ja dann das, das Büro. Kriegt man ja manchmal eine ja, Antwort. Ja, ja,
1: also das, die Briefe kannst du aber echt vergessen. Die das
3: kannst du vergessen. So, so allgemeine. Vielen Dank für Ihre, für Ihre Nachricht und sowas in der Ja, Art. ja,
1: und so wir ja, ja, nehmen gerne Ihre Anregungen oder Ihre Kritik ja. auf. Äh, Antwort habe ich mal von Helmut von, nicht von Helmut Schmidt bekommen, sondern von der Sekretärin vom Schröder am Anfang. Der hatte ja auch eine ähm, Ehefrau, die auch alleinerziehend war, so wie ich, mhm. mit einem äh, noch relativ kleinen Kind, die war ja auch Journalistin. Ne? Mhm. Und äh, ich hatte mich ja dafür eingesetzt, dass äh, das war noch bevor Frauen so viel Kindergeld kriegten und überhaupt bessere Bedingungen waren. Es war so, ja, als war es 1980, da hatte ich mal äh, an verschiedene, das Protest, ja, also Protest, das war eine Petition, an verschiedene Parteien geschrieben, den Vorschlag gemacht, dass ein Mütter- und Erziehungsgehalt geben sollte, beziehungsweise auch für die Väter, die auch diese Arbeit übernehmen, aus der dann, weil das wurde ja auch von der Bildzeitung schon mal berechnet, dass eine Hausfrau mit so und so vielen Kindern oder auch mit ein, zwei Kindern eben etwa ein Gehalt von 1.400, eine Arbeitsleistung, wenn die in der Wirtschaft diese Leistung bringen würde, dass sie dann das bezahlt bekommen müsste, aber eben nicht kriegt, ne? weil sie ja eben nur Hausfrau und vielleicht noch zusätzlich berufstätig ist. Und da hatte ich das vorgeschlagen, dass die Frauen, die ja auch im Alter dann dadurch immer weniger Geld verdienen, weil sie eh schon niedriger bezahlt werden und sich daraus eine Hälfte etwa der Männerrenten im Durchschnitt ergeben. Das, um das auszugleichen, also jetzt nicht nur für Frauen, es gibt ja auch Männer, die dann gern zu Hause bleiben und vielleicht auch von zu Hause Homework machen können noch, dass sie dann Mütter, Väter und Erziehungsgehalt bekommen, aus dem sie dann quasi ihre eigenen Rentenbeiträge bezahlen, in der Zeit, wo sie sich mehr um die Kinder, die noch kleiner meistens sind, kümmern können. Ne? Also, dass die diese, wie Sie immer sagen, ja, die Frauen hätten kürzere Anwartschaften, hätten ja viele Jahre durch Haushalt und Familie, würden erst später wieder in den Beruf einsteigen und so. Und äh, da hatte ich das eben auch an Parteien geschickt ne? und da kam aber dann auch so eine ausklamüserte, ja, dass man schon sehr viel tut und dass man das schon hätte und jenes und. Ja. Da
3: kriegt man dann viele Antworten immer. Die Sendung ist rum. Was können wir zum Schluss mit einem Satz? Wie, können wir der, wie könnte der Schlusssatz lauten?
1: Wie könnte man noch sagen, äh, wenn du wenn du mal ausnahmsweise, es äh, geht ganz schnell will ich dir auch etwas vorlesen, das ein bisschen amüsant ist. Protest schriftlicher Art in Gedichtform.
3: Oh, ich glaube, das kriegen wir nicht in ein paar Sekunden jetzt rein. Das wird zu viel. Äh,
1: ein Se paar Sekunden nicht, nein. Das nein.
3: Dann bleib aber gerne noch dran. Ich würde es mir gerne anhören und vielleicht packen wir das an die Verlängerung vom Podcast. Bleib bitte wirklich dran, nicht auflegen. Und ich würde abschließend sagen, Protest eigentlich eine gute Sache. Und wir können echt froh sein, dass wir diese Muss Möglichkeit unbedingt. haben.
1: Ja, wir leben ja nicht in China.
3: Eben, dass wir protestieren dürfen, auch wenn natürlich ja, nicht jeder Protest ist, vielleicht nicht, äh, wünschenswert ist oder vielleicht toll ist oder gut ist, je nachdem aus welcher Sicht man das sieht. Dennoch ist es ein wichtiges Instrument und es läuft auch nicht alles gut. In keinem Land läuft immer alles super und insofern halten wir das erstmal so fest, werden beobachten, wie sich alles entwickelt und ich sage vielen Dank fürs Zuhören, fürs Mailschreiben, fürs Posten, an alle anderen da draußen, immer nicht auflegen. Und wir hören uns wieder ab 12 Uhr, dann mit einem neuen Thema und hoffentlich auch wieder spannenden Geschichten von euch. Bleibt gesund und munter, lasst euch nicht ärgern, bis dann, tschüss.